Bienvenidas y bienvenidos al podcast Mesa Redonda de Ideas Exchange en Español. Soy Juan Pablo Ortiz Monasterio y te invito a un espacio donde podemos aprender de y comparar opiniones sobre temas de interés desde diversos puntos de vista. ¿Te imaginas escuchar un podcast sobre el racismo, el feminismo, el cambio climático o el futuro del dinero desde perspectivas de personas debatiendo desde diferentes continentes simultáneamente? Acompáñanos y sé parte de la comunidad que está generando las ideas para construir el futuro que queremos. ¡Empezamos! Eh, pues vaya, he visto a hombres y mujeres afectados. Muchísimas gracias, Melanie. Este, Carlos, bienvenido, como siempre, gusto tenerte por acá. Este, y pues me gustaría ver este, dónde te conectas y si conoces mujeres que, que evidentemente no han tenido las mismas oportunidades solo por ser mujeres o haber sido agredidas por lo mismo. Uh, hola, yo soy Carlos, me conecto desde la Ciudad de México y claro, he conocido a muchas mujeres que solo por ser mujeres han visto una limitante en su desarrollo tanto profesional como muchísimas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, uh, mujeres que pasan de los 35 años que por el hecho de estar solteras y ser mujeres, porque yo tengo 39 y nunca me he topado con ese tipo de agresiones, sus tías las molestan en las fiestas, preguntándoles si ya tienen novio, cuándo se van a casar o cosas por el estilo. Y así como eso, alguna vez conocí a una administradora en una empresa donde yo trabajaba, que en algún punto a la hora de estar como relajados hablando acerca de, la, de los pagos, eh... Se, se abrió y nos dijo cuánto nos pagaban a los diseñadores para que estuviéramos, eh, digamos, para que lo supiéramos. Y yo, bueno, ya preguntando demás, le dije, bueno, ¿y el contador cuánto gana? Y me dice, ah, pues tanto. Digo, ¿pero no ganas tú eso? Y me dice, no, yo gano menos. Y, me dice, y le dije, ¿por qué? Bueno, es que aquí por ser mujer. O sea, fue, y fue hasta como muy franco y muy, muy, muy normalizada la respuesta y fue una de las veces que más se me ha quedado grabada porque siempre me pareció que era súper capaz, súper importante en la empresa, dado que el presidente no podía, hacer un, no podía estar un día sin ella. O sea, tenía que ir a trabajar enferma incluso. Y ganaba lo mismo que, que el contador, aunque ella era realmente la administradora. Eh, pero bueno, eso. Muchas gracias, Carlos. Este, bienvenido, como siempre. Este, gusto tenerte por acá. Este, Federico, bienvenido, como siempre. Este, un gustazo tenerte por acá, nos puedes decir de dónde te conectas y si conoces a mujeres quienes evidentemente no han tenido las mismas oportunidades solo por ser mujeres o han sido agredidas, agredidas por lo mismo. Sí, claro, hola a todos, eh, soy Federico, me conecto desde Melbourne aquí en Australia, este, un gusto saludar a, a muchos de los que ya, ya conozco. Eh, sí, sí conozco mujeres que de alguna manera han sido agredidas o limitadas por el hecho de ser mujeres y eso va desde... Mis hermanas, tengo dos hermanas en que sus trabajos o sus oportunidades se han visto limitadas por ello. Eh, quizás no en la misma escala que ahorita mencionó Carlos, pero de alguna u otra manera ha habido un sesgo. Hasta personas con las que he ido trabajando por, eh, a, a lo largo de mi vida o he interactuado. Yo creo que es algo que en diferente escala todavía se mantiene. ¿no? Es bastante lamentable esa parte. Creo que un poco la idea hoy es entender si todos estamos en la misma página del feminismo y cuál es el objetivo que yo creo debe ser el reducir el, el sufrimiento de las mujeres y el brindarle las mismas oportunidades. Muchas gracias. ¿Y has visto diferencia entre, entre este tema en México y Australia? 
Sí, significativamente. Um, digo, son dos países muy contrastantes, pero bueno, es un país muy justo en ese sentido aquí. De todas maneras existe, de todas maneras existe en un menor grado, eh, pero sí se ha reducido la brecha. Por ejemplo, se hablaba de los temas salariales, ¿no? eh, aquí tienen que ser publicados, tienen que ser reportados para no tener esas discrepancias salariales. Eh, todavía hay algunos aspectos donde de repente se, se nota un, un cierto machismo, quizás en una diferente forma al de México, pero sí todavía llega a haber. Pero en menor escala, sí, sí definitivamente. Muchísimas gracias, eh, Fede, gusto, gusto verte y buen, buen día por allá. Mónica, bienvenida. Gusto tenerte por acá, desde donde te conectas y si conoces a mujeres quienes evidentemente no han tenido las mismas oportunidades solo por ser mujeres y han sido agredidas por lo mismo. Eh, hola, buenas noches, yo me conecto desde México y bueno, eh, honestamente sí es una pregunta que desde ya es un poco controversial porque solo por el hecho de ser mujer te están cuestionando si conoces mujeres que, las, que les han pasado eso y no nos preguntan si conoces a hombres que les ha pasado eso. Entonces, creo que parte de ahí, de que si todavía estamos en una sociedad que preciso se están peleando esos derechos para no decir es hombre o mujer, sino qué haces, si tus capacidades están dando para una cosa u otra, porque realmente, pues por lo que ya han hablado aquí varios, nos hemos dado cuenta que esa desigualdad sí se ve en muchos sentidos y que creo que es lo que nos lleva a todas las mujeres en sí a tener empatía con lo que está sucediendo, no implica aquí, estoy diciendo que yo sea feminista, sino que sí creo que hay muchas cosas en las que nos deberíamos destacar las mujeres por, la, por lo que puedes hacer, por todo, todas las cualidades que tenemos, más que, que, que quitarla de una posición u otra por ser una mujer, pero sí, obvio, por lo que aquí hablan, también he conocido mujeres que, que solo por el hecho de ser mujeres es, es difícil entrar a ciertos sectores como el financiero o ciertos países, pero pues te, te toca con las uñas hacerte el camino para que también lo que tú digas vean que, que tiene validez. Muchísimas gracias, Mónica. Y creo que creo que te tocaste un punto importantísimo, que tal, o sea, que, que es el foco que tenemos, ¿no? Sobre el feminismo, pero pues también hay discriminación hacia los hombres, ¿no? O sea, en diferente escala, pero también en diferente, digo, por, por tal vez eh, por, por diferentes eh, por, por algún tipo de discapacidad, ¿no? O por algún tipo de, de cosas que, que, que también se hacen vulnerables, ¿no? O por raza, ¿no? Pues tú puedes ser hombre, puedes ser machista y te pueden discriminar a ti también por, por ser indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, hay varios matices, este, creo que es muy, muy buen punto. Gracias, bienvenida. Leslie, bienvenida. Este, ¿desde dónde te conectas? Y conoces a mujeres quienes evidentemente no han tenido las mismas oportunidades de los hombres solo por ser mujeres. Este, yo me conecto igual desde México y sí, sí he conocido mujeres que es muy evidente que no han tenido esas oportunidades, en, en el cual casos similares como el que mencionaba este Carlos. De hecho, en algún tiempo estuve en una asociación en el que se vinculaba a las mujeres que habían sido víctimas de algún tipo de violencia eh, familiar y era muy obvio todas sus historias, sí sufrían la violencia y... Con lo que comentabas ahorita de que pueden ser hombres y pueden tener esas discapacidades, eh, sí es cierto, pero si eso le pasa a las mujeres, todavía es aún peor el tipo de discriminación que ellas sufren. Si es una mujer y es indígena, no solamente sufre la discriminación por ser indígena, sino también aparte por ser mujer y ni siquiera este llega a ser a veces de, de la sociedad en general, sino desde, incluso desde su mismo núcleo familiar por eso o incluso desde sus comunidades que llegan a 
de tener aún unas prácticas violentas hacia ella y pues yo siento que sí es muy muy visible ese problema aquí en México pero aún así no se hace demasiado y también agregando a eso eh, también he conocido chicas que son feministas y por el hecho de decir que son feministas todavía sufren más discriminación Ok, qué buen punto, ¿no? Este, porque claro, es, o sea, no nada más es ahora este el tema de, de si, si eres mujer o no, sino ahora si eres feminista o no, ¿no? Que le pone un, 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 un nivel más de complejidad. Y también, pues, analizaremos también durante el debate también por qué pasa ese fenómeno, tal vez, ¿no? Muchísimas gracias y bienvenida. Romina, bienvenida, este, buenas tardes, buenas noches. Y pues primero que nada, ¿desde dónde te conectas? Y segundo, es ¿conoces a mujeres quienes evidentemente no han tenido la misma oportunidad que los, este, solo por ser mujeres o han sido uh, agredidas, agredidas por lo mismo? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Me conecto Gracias. desde CDMX. Eh, respondiendo a tu pregunta, sí, 100%. Probablemente todas las mujeres que conozco, lo que pasa es que muchas todavía ni siquiera han hecho conscientes el que han sido agredidas o el que están sufriendo un cierto tipo de violencia, que eso también es muy importante. Este, conozco a muchas que dicen, a los hombres también las sufren, pero no se dan cuenta que ellas las sufren por el hecho, como, como aquí se debate, por el simple hecho de ser mujer. Eh, por ejemplo, tengo muchas anécdotas, ¿no? Muchísimas. Eh, hace un año una amiga en City, tengo muchas amigas trabajando en puestos directivos en City Banamex, y ahora recientemente que tienen a la nueva CEO, una de las políticas de esta nueva CEO fue reducir la brecha sal salarial, ¿no? Y resulta que el año pasado hicieron, pues, ese ajuste de, de, de brecha salarial en City, que al parecer todavía no queda al 100%, pero hicieron ese ajuste. Se dieron cuenta que las únicas que recibieron ese ajuste salarial fueron las mujeres, y fue un ajuste de, o sea, por ejemplo, tengo una amiga que llegó a ser hasta el 35% comparado con sus contrapartes, hombres que trabajaban en ese mismo puesto, ¿no? Y ni siquiera lo sabían. Y esto en puestos directivos, ¿no? Y de ahí, bueno, pues digamos que esa es la menor, de, la menor de las violencias porque pues no atenta contra su vida, ¿no? De ahí me puedo ir hasta temas de pues que eh, mujeres o amigas que han sufrido ciertos atentados por su condición de ser mujer, obviamente violencia sexual o violencia física, la cual pues es, es todavía realmente pues mucho más difícil de hablar y mucho más problemática. Y bueno, pues las, también tengo amigas y todo que también no, no se han dado cuenta, como está tan normalizado, no se han dado cuenta pues que sufren cierto tipo de violencia y que, y que no debería ser normalizado y que no está bien y que no es normal. Y obviamente pues se ha justificado con que así es la vida, pues, los hombres también la sufren, pero no, no por su condición de ser hombres. O sea, los hombres sufren una violencia sistemática que se vive en Ciudad de México, que es pareja, pero no por su condición de ser hombres, sino simplemente por la vida de como es en Ciudad de México, como ya la conocemos, ¿no? Eh, sí. En cuanto, perdón, y en cuanto, bueno, a la brecha salarial, pues también, ¿no? Te puedo decir, yo jugué fútbol toda mi vida, todas mis amigas, o muchas de mis amigas son futbolistas profesionales, y pues desde ahí podría empezar el debate. Para empezar, nunca tuvieron una oportunidad siquiera de ser profesionales, y ahora que se les brinda esa oportunidad, pues obviamente, o sea, yo creo que la que mayor sueldo recibe es el peor pagado en cualquier equipo de segunda división, ya no se diga de primera en fútbol, y bueno, oportunidades de visibilidad, de apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que todas las mujeres 
algún tipo de lesión, desigualdad o limitación debido a su condición de ser mujeres. Y bueno, ya no hablé, ya no hablaría como Leslie de no solo las que son mujeres, sino las que además están además en otra minoría, ¿no? Claro. Que bueno, eso ya todavía es aún más terrible la, la brecha y la desigualdad. Muchas gracias, Romina, bienvenida. Eh, Joe, gracias. Este, ¿dónde te conectas? Y este, conoces a mujeres quienes evidentemente no han tenido las mismas oportunidades por ser, solo por ser mujeres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joe, me conecto de Ciudad de México. Y bueno, en el debate de hoy, eh, yo a lo que vengo no es a expresar mi punto de vista, quiero que quede claro. Yo vengo a poner un contrapeso ideológico a muchas de las cosas que se plantean en la ideología feminista. Repito, no es mi punto de vista. Eh, veanlo como que tal vez vengo a hacer este debate más reflexivo ¿no? y poner otras cosas sobre la mesa entonces, este, pues bueno, eh, justo estoy de acuerdo eh, con lo que empezó mencionando Mónica y con lo que han mencionado otros de ustedes, pues sí me ha tocado ver que algunas personas han tenido oportunidades distintas o han sido agredidas por su condición de ser mujeres, también por su condición de ser hombres, también por tener una orientación sexual diferente, incluso por su aspecto físico, por su condición socioeconómica por si son indígenas o no, por su color de piel, por su raza, incluso por tener una fe diferente y hasta por ser de menor estatura. Entonces, ahí yo veo que eh, hay problemas que se tienen que arreglar en la sociedad, pero muchas veces es algo multifactorial. Muchísimas gracias, y sí, este tal, y qué, qué buena reflexión, porque tal vez, o sea, esto sea nada más el, una, un, una rama, una manifestación de, de un problema mucho más, ¿no? Este, mucho más plural, digamos, ¿no? Que sea, pues, simplemente el, el, la discriminación, no nada más hacia las mujeres, ¿no? O entre nosotros, ¿no? O tal vez eh, hacia otras razas, otras lenguas, y tal vez discriminación entre hombres, digamos, ¿no? Tal vez, o entre mujeres mismas, ¿no? Entonces, tal vez sea tal, un, eh, eh, un, un fenómeno un poco más allá, ¿sí, Carlos? Oye, Joe, no nos sales debiendo porque venimos a intercambiar ideas y si vas a omitir las tuyas, solo vas a hacer un contrapeso ideológico, pues va a faltar un poco, ojalá no, también nos puedas este, compartir un poco de tus ideas. Eso es, yo creo que sería al final, porque tampoco es que venga con una idea muy clara, simplemente seguí una línea de investigación y bueno, pues hay puntos los cuales a mí me generan dudas y creo que comentarlos con el resto de ustedes me va a ayudar a ir formando un criterio. Muchas gracias, Joe. Este, bienvenido, como siempre. Eh, eh, Daniel, bienvenido. Este, ¿De dónde te conectas? ¿Y conoces a mujeres quienes evidentemente han tenido las mismas oportunidades solo por ser mujeres? ¿No han tenido las mismas oportunidades? ¿Y o que han sido agredidas por lo mismo? Eh, hola. Me conecto desde la Ciudad de México. Este, es, sí, de entrada, sí. <ríe> Me costó buscar datos para esta pregunta, pero, pero fui encontrando varios casos. Ahora, como siempre, las preguntas su, <ríe> tienen su peso, ¿no? La pregunta dice que evidentemente, mujeres que evidentemente, ¿no? Y, y lo que fue en mi caso es que no fue evidente. Me encontré con estos casos a veces 40 años o 30 años después. Me, en, en una reunión de, de la universidad hace años, de repente, 
las chicas comenzaron a hablar y, y el acoso y el freno que tuvieron en la escuela no lo podíamos creer. O sea, todos admirábamos a nuestros maestros de la universidad y todo. No lo podíamos creer. Y, y las chicas estaban enojadas y, y al principio no nos podían hacer. Después me he enterado de, de gente que sufrió ataques siendo niñas, a veces muy, muy chiquitas. Y yo me enteré cuando esas personas, que las conozco de toda la vida, eran ya... 40 o más años y solamente en terapia, pero, pero cosas parecidas o momentos muy críticos. Este, entonces, no, no es, no es que sean evidentes que, que no hayan tenido las mismas oportunidades. Este, todavía está muy oculto y, y mucho de lo que veo es que son, al menos en lo que yo he visto, problemas antiguos. ¿O qué quiero decir? O sea, que pasaron hace tiempo y que también arrastran una tradición muy fuerte. Por ejemplo, de esto me enteré hace poco. En unas familias eh, relativamente pobres, como de Oaxaca, que Oaxaca es uno de los estados más pobres, y, y luego algo de lo que tienen son los terrenos para heredar a los hijos. Pero resulta que la tradición indica que se le tiene que heredar al hijo mayor varón. Aunque el hijo mayor varón no lo necesita, hijas han estado ahí, han apoyado, están ahí, el hijo vive quizá en otro país inclusive, y la tradición se sigue respetando de esa manera, y, y, y todos los que nos enteramos no lo podemos creer, pero este, entonces sí, sí conozco estos casos, pero no, no fueron nada evidentes. Y creo que tienes un punto buenísimo, porque claro... cosas tan personales que pues pasa, ¿no? Que, que no lo voy a compartir con, con nadie realmente, ¿no? Entonces, este, y bueno, eh, hace poco llevamos una, una víctima de trata en lo, en, mi, en, lo, en mi empresa a hablar a un colegio y ella habló, ¿no? Sobre pues la violencia de género y, y al día siguiente las niñas empezaron a subir a un banco diciendo, oye, yo, o sea, ya después de la actividad todo, no, pues yo fui agredida de tal manera, de tal manera, y hasta suspendieron las clases, ¿no? Porque, y, y, y a todos les sorprendió en la escuela porque pues nadie sabía de esto, porque son tan íntimo, digamos, que, que se hace muy, muy invisible, ¿no? Y creo que es un muy, muy buen punto, este, Daniel, muchísimas gracias. Y este, voy con la, con la siguiente pregunta, y esta ya es, ya es abierta al foro, la estoy poniendo ahorita en el chat, y es, ¿existe en tu país el patriarcado, opresión sistemática hacia las mujeres y cómo se manifiesta. Entonces, existe en tu país el patriarcado, eh, bueno, tenemos gente de, de diferentes países, aunque varios estemos en México y, bueno, de Australia. Me gustaría empezar con, con, con Fede, para Federico, para que, que nos diga su punto de vista, pues, desde Australia, ¿no? ¿Existe en tu país el patriarcado y sistemática o una, algún tipo de opresión y cómo se manifiesta? Sí, yo creo que sí existe todavía. Eh, creo, como mencionaba antes, cada vez menos, pero sí todavía hay rasgos muy claros de, de ese sistema, porque pues, es un sistema que lleva años eh, en práctica y no es tan, tan sencillo de eliminar. ¿no? Creo que eh, una de las consideraciones aquí es, eh, para el feminismo, es cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, el coto de poder que cada uno tiene y cómo esto se está modificando con este, con este fenómeno. Eh, porque creo que en algunas otras ocasiones lo hemos discutido, o sea, el hecho del problema, no, no el problema, el conflicto que vive el feminismo, es que el cuoto de poder ha estado en el lado del hombre y el tener que soltar el poder hacia, en este caso, las mujeres, es un proceso 
complicado. No estoy diciendo, o sea, erróneo, nada más es complicado porque pues a nadie le gusta soltar el poder ni perder su rol ni perder la fuerza que ha tenido durante cientos o quizás miles de años en una posición de, de patriarcado. Creo que por más avanzadas que estén ciertas sociedades, eh, hay un, hay, eh, todavía existe un sesgo, ¿no? o sea, muy fuerte. Y, y lo digo desde el punto de vista de aquí de Australia, donde todo tiene que ser tan equitativo y es, todo es público y cualquier desequilibrio se, eh, se estigmatiza en dos segundos. Eh, yo creo que eh, aún así todavía está muy engranado en el psique colectivo de todo el mundo. Eh, es, es, eso es lo que yo veo aquí. Y Melanie, ¿tú cómo la ves? Este, desde tu punto de vista, ¿existe en, en tu país el patriarcado o opresión sistemática hacia las mujeres? O, ¿Y cómo se manifiesta? Um, bueno, yo pues, no sé si represento dos países, Estados Unidos y, y México, um, pero probablemente me voy a echar todos encima, pero yo no lo creo, especialmente en estos dos países. En México, quizás como tal, no, no sé si decirlo, que no hay patriarcado, no me gustaría arriesgarme a decir eso, sin embargo si lo hay, es especialmente en zonas más marginales y si ven como nos decía este Daniel que sí, es en, en comunidades este, digo, lo estoy tomando ese argumento, no estoy diciendo que él está diciendo eso uh -huh. eh, nada más eh, como en comunidades de bajos recursos indígenas casi siempre son muchísimo más eh, ¿Cómo decirlo? Machistas. Eh, sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos, no lo creo en el sentido de que definitivamente no hay ley que, no se, que tengan los hombres y que no tengan las mujeres. Al menos en el sistema legal podemos ver una equidad en eso. Y luego eh, se cree como se tiene todavía esto de eh, la brecha salarial. Bueno, la brecha salarial, ok, pero entonces, desde mi perspectiva, y aquí es una, simplemente una duda, no estoy diciendo que estoy en desacuerdo, pero si es que eso fuera el, el caso, ¿por qué, no, ¿por qué no todos los empresarios o todos los jefes contratarían puras mujeres? Si ese fuera el hecho. En realidad están, o sea, vaya, no, no hay como una eh, como consistencia de argumentación, porque dicen, no, las mujeres no pueden obtener trabajos, pero después dicen, ah, no, pero cuando los obtienen les pagan menos. O sea, si es que hay una consistencia, diríamos que una persona que tiene una, una empresa, si es que las mujeres les puede pagar menos, porque eso es ilegal, por eso digo que no hay ley que no eh, que permita la desigualdad, bueno, al menos legalmente. Si, hay, si es que ese fuera el caso, ¿cómo por qué no las empresas contratarían más mujeres? Eh, digo, eh, quizás ahí simplemente es una duda. Interesante punto de vista, porque claro, o sea, si lo, si lo ves desde ese ángulo, pues no, oferta y demanda, pues no, pero entonces es que es súper, creo que es una reflexión muy, muy interesante. Leslie, y después Fede, Federico. Eh, yo, al contrario de Melanie, yo sí estoy más que segura de que sí existe este patriarcado y opresión sistémica en México, y no solamente se visualiza en... Es Carlos. En, después Mónica. Y no solamente se visualiza en la brecha salarial y todo eso sino que se, vi se visualiza en la violencia de género que existe, porque, por ejemplo, eh, es obligado que, bueno, hasta ahorita ya no tanto, pero sí era obligado que las niñas, desde que van al kinder, tienen que utilizar falda. 
y esa es una parte de la opresión sistémica que se tiene que hacer y por ejemplo si yo siendo niña y me sentía más cómoda usando pantalón para poder jugar y cualquiera de esas cosas no se podía hacer porque entonces estás yendo en contra de las reglas también eh, otro ejemplo de niños es que los niños eh, los patios de las escuelas son grandísimos y usualmente siempre los niños los ocupaban para jugar fútbol o algo así mientras dejaban relegadas a todas las niñas y si una niña intentaba querer jugar o cualquier cosa, sí se veía esa opresión. Y esto se viene arrastrando conforme a las generaciones. Ahorita, este ya siendo más adultos, sí se ve en parte de la violencia que hay en el acoso callejero, eh, en lo que se mencionaba de los la dificultad de puestos que hay. Y no solamente es dificultad para encontrar este trabajo siendo mujer, sino que también hay limitadas este, opciones a veces para que puedan estudiar. Entonces yo siento que aún si sí hay cierta, cierto grado de opresión que sí se está erradicando de cierta manera y como mencionaba Melanie que son zonas marginadas, son zonas pobres, yo creo que más que nada ahí es más evidente y ya que en las partes donde son hay más ciudad sí se rigen un poco más por las leyes e intentan alcanzar eh, un mayor bienestar para toda la gente. <risa> Muchas gracias. Eh, tengo a Federico, después Carlos, Mónica y Joe. Recuerden que si no están de acuerdo pueden hacer una réplica muy, muy rápida, ¿no? Este, Pero sí, Fede. O sea, yo, yo, yo creo que es un juego de poder. O sea, perdón que lo, o sea, que lo reduzca a eso, pero eh, en, tanto en la opinión de Melanie como en la opinión de Leslie, es un tema de quién, quién, quién maneja el poder en ese sentido. Ya sea en todas las escalas, sean... Eh, eh, socioeconómicas sucede, ¿no? aquí hubo un caso muy sonado recientemente, un gran eh, ejecutivo de un fondo de inversión brutal, utilizó su posición para pedirle a una chica que era su, su, que era su línea de reporte, pues que tuviera relaciones con ella ella lo denunció, llegaron a un acuerdo, le dieron dinero, ella se fue, pero el, el, el board de la compañía del, eh, o sea, lo vio sin ningún problema y cuando esto se ventiló, pues eh, llevó a una serie de consecuencias muy grandes, entonces sucede en todos los niveles y de todas las formas, ¿no? Y aquí lo que vemos es el uso del poder, soy tu jefe, eh, te puedo oprimir, te puedo pedir lo que yo quiera porque yo controlo ya sea el dinero, los ingresos o demás, ¿no? La posición. Eh, Pero, perdón, me... Fede, yo te interrumpo sí. porque quiero solamente entender una cosita. Cuando dices poder, ¿te refieres al poder de los hombres? Sí, claro, perdón. O sea, al poder que ahorita se mantiene todavía del lado de los hombres, digamos, ¿no? O sea, no, no está 50-50, yo podría decir que a lo mejor está 60-40-70, dependiendo de cada o sea, organización o lugar. Pero sí, si uno lo ve como ser humano, nadie le gusta perder poder, nadie le gusta perder su posición. No estoy por esto justificando a los hombres, o sea, nada más quiero entender el fenómeno en el cual cuando tratamos de, de equiparar las cosas, pues obviamente hay alguien que, que está perdiendo contra alguien que está ganando. Cualquiera que Podríamos decir que es el mismo poder que tienen eh, las maestras que abusan de los chicos adolescentes. ¿Es ese mismo tipo de poder? Yo creo que sí. Ellas tienen un poder sobre ellos. O sea, y, 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 o sea en ese caso es muy buen ejemplo, es el, es el anverso, ¿no? De, de, pero creo que hay más casos, sí, en día a día, donde el hombre tiene un poder de opresión mucho mayor. Hay esos casos como, y ya estoy seguro, hay otros casos como el Gutierritos, ¿no? Que hemos discutido en otras, eh, en donde la mujer tenía una fuerza brutal sobre la posición del hombre y lo oprimía y lo hacía sufrir y demás. Ese, 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 ese creo que es un juego muy interesante 
que, que requiere un poco más de análisis porque vamos a ir por, por eh, en, en, el, en, el, en, en orden digamos eh, Carlos Mónica yo y Romina por favor Carlos Ah, yo quería decir algo acerca del patriarcado que me parece muy parecido al racismo y es que generalmente cuando notas una conducta violenta y la empiezas a rascar, aparece el racismo, aparece el pasado colonial o el trauma colonial y es muy parecido con el patriarcado, ¿saben? O sea, dicen por ejemplo que en México no existe el patriarcado o que no es tan evidente o que se ven las clases más bajas socioeconómicamente hablando. Pues es que el privilegio siempre atenua toda la situación. O sea, tú puedes ser mujer blanca, panista, vivir en una familia de derecha y ser rica y no vas a sufrir el mismo, el, el, el mismo estigma de patriarcado que sufrir una chica de otro estado, con la piel morena, con menos recursos. Eh, no hay que generalizar de esa forma porque incluso esas chicas panistas, eh, pro vida... Eh, blancas, con otra casa en San Miguel de Allende, pues también les dan catecismo y les enseñan que las mujeres son eh, naturalmente malas. Entonces, a lo mejor no es lo mismo, pero ahí está. Y es ese mismo patriarcado el que también lo sufren los hombres. Hombres violentados por sus parejas mujeres que nadie les cree que los están violentando. Ni la policía ni sus amigos se les ríen en la cara. Claro. O, por ejemplo, como decía Joe, las maestras que abusan de sus alumnos sus alumnos que son unos imbéciles que a los 38 años se la pasan jactándose que se ligaron a la maestra de 36, se la echaron cuando ellos tenían 16 y no se dan cuenta de que fueron violados. Porque el patriarcado les hace pensar que galanazo que eres. Claro. Qué interesante. Oye, qué, qué buen punto de vista. Sí. Muchas gracias. Este, Mónica, después yo, después Romina y después Daniel. Bueno, yo aquí quería complementar a lo que varios están diciendo porque hay varios puntos de vista en los que quería intervenir. Primero en el que dijiste eh, Leslie como que esto en realidad sí se ve en todo sentido en México y yo creo que en Latinoamérica no solo de decir como lo que decía Fede, no es un juego solo de poder sino también muchas cosas sistémicas que debo decir como de sociedad que se ven en general. Por ejemplo, la primera vez que yo llegué aquí a México ver que el metro tiene un vagón de mujeres yo dije, ¿por qué tiene que ser necesario esto? Pero si me preguntas a mí, si yo como mujer tomo el metro sola, me siento mucho más tranquila en ese vagón que montándome en otro donde voy a sentir que o me ven o con la mirada te abusan o te dicen o pasan y te, y te tocan o te manosean que, que desde ahí lo ves. Otra cosa también, por ejemplo, también, bueno, soy colombiana, entonces tengo a veces palabritas que eh, viendo un programa mexicano alguna vez como solo para ponerlos en contexto, me estaba viendo una vez Masterchef y había un hombre que le preguntaban qué hacía, si él yo soy amo de casa y se ganó el título de mandilón. Y cuando una mujer es ama de casa, ¿por qué no le dices mandilona? ¿Por qué no le dices que entonces ella está haciendo eso? ¿Porque es que es lo correcto que tiene que hacer? No, en la sociedad lo que te marcan es la mujer para la casa, el hombre trabaja. Entonces, si se invierten los papeles, te juzgan. Te juzgan de que la mujer entonces tiene más más huevos de trabajar y de tú quedarte en la casa de alguna manera, o no lo ven de una forma bien, ahorita es que venimos rompiendo esos paradigmas con los que se te enseñaron que son diferentes, pero realmente también pienso que es sistémico de con lo que vienen y vamos cambiando, porque si lo cambias también te juzgan afuera, te juzgan por hacerlo o por dejar que lo haga otra persona por ti, a eso iba un poquito. Mm, qué interesante, porque yo creo que es un ejercicio muy, 
muy útil, ¿no? El, el poner este, el del otro lado siempre, ¿no? Siempre que digamos algo de mandilón, no sé qué, o sea, aplica para el otro lado, ¿no? En, en, en este caso en específico, ¿no? Eh, Joe, después Romina y Daniel. Gracias. Pues sí, yo critico mucho la idea del patriarcado, porque para empezar, yo creo que biológicamente los hombres somos el género desechable. Y la sociedad tiende a preocuparse más por el bienestar de las mujeres que el de los hombres, y puesto que el sufrimiento de las mujeres se considera más, tráfico, más trágico y digno de acción que el sufrimiento de los hombres. Históricamente, históricamente siempre ha existido la expectativa de que los hombres se tienen que sacrificar para salvar a las mujeres. Y pues hablando de homicidio, robo y violencia física, aquí tengo unas estadísticas eh, cuya fuente es la, el INEGI, ¿no? Y pues aun cuando las mujeres sufren la mayoría de los ataques sexuales, los hombres mayoritariamente son víctimas de homicidio, robo y múltiples formas de violencia física. Pero Argumentar ahí, que las... La diferencia ¿Ah? es que todo eso es, son actos de hombres hechos hacia otros hombres. Exacto. Argumentar que la mayoría de estos crímenes son perpetrados por hombres no ayuda en nada a las víctimas. Lo mismo se podría argumentar en torno a clasificaciones de grupos raciales o religiosos. Un crimen es un crimen y creo que tenemos que ver por las víctimas. Y si ustedes ven la gráfica, eh, pues es prácticamente a razón de nueve. Eh, nueve veces hay más homicidios hacia hombres que hacia mujeres. Entonces, ¿cuál es el privilegio? El privilegio es que ser mujer significa que tienes 10 veces menos probabilidades de ser eh, víctima de un asesinato. ¿no? Y entonces también en otros aspectos. Por ejemplo, estas son las defunciones accidentales y violentas por grupo de edad. Aquí tenemos que la tasa de defunciones por accidentes, eh, en, redondeando a un total, ¿no? en 2017, eh, por cada 100.000 habitantes, 13.9 mujeres este, murieron por accidentes 45 hombres murieron por accidentes, esto es tres veces más. Por homicidio murieron por 100.000 habitantes 5.4 mujeres y 47 hombres. Y por suicidios murieron casi dos mujeres y casi nueve hombres. Entonces, ¿en dónde está el patriarcado? Y si nos vamos a otras expectativas, tenemos que en la esperanza de vida, las mujeres van a vivir en promedio seis años más que los hombres. Y esto ha sido algo consistente desde 1990 y se tiene proyectado hacia 2030. También tenemos que las personas en situación de calle en México son el 87.27%, casi el 90% de los indigentes son hombres y casi el 10% de, de las indigentes son varones. También en, en cuanto a adicciones y alcoholismo. ¿Aparece el patriarcado o tú estás justificando que no lo hay porque están estos asesinatos? Yo estoy diciendo, pues, ¿en dónde están los privilegios de, del patriarcado? De el hombre? patriarcado no solamente es privilegio, también es, es imposición. Y muchos de estos hombres seguramente se tuvieron que ver impuestos la idea de que tienes que mostrar que eres muy macho, saca la pistola y mátalo. Defiende tu hombría, defiende a tu mujer. El patriarcado no nada más es muertes. Y quedarse en la casa. Yo con el hecho del suicidio que hay más en hombres, justamente mucho se da por ese mismo patriarcado, porque se sienten reprimidos y se sienten, o este, no pueden realmente con las mismas expectativas que se están dando. Y hay igual lo que decía Carlos, de que tienen que demostrar más, también por eso son muchos accidentes. 
Bueno, bueno, lo que dicen en estas estadísticas es que pues, en muchas cosas eh, a los hombres nos está yendo. No, peor. lo que dicen esas Entonces, estadísticas, esa idea de que, que... Tú quieres entender es que eso justifica que no hay patriarcado. Pero el patriarcado va más allá. O sea, el patriarcado se extiende a, por ejemplo, que cuando hay una política de control natal, matan a las mujeres. Y después hay demasiados hombres, demasiados hombres que no pueden encontrar mujeres y que terminan suicidándose. Eh, la muerte no tiene nada que ver con esto. Bueno, por ejemplo, en China, eh, yo estoy... Yo me estoy enfocando más hacia México y por eso mis estadísticas son del INEGI. Uh -huh. eh, gracias, Joey. Creo que, creo que es, está, es, yo creo que ver estadísticas es súper también, es, o sea, nos da otra, otra dimensión, ¿no? También para poder comparar, este, y creo que es súper interesante, ¿no? Estar viéndolo también desde ese ángulo, ¿no? Eh, Romina, después, Daniel. Perdón. Déjame quito mi manita levantada. No te preocupes. Ahí está. Eh, bueno, primero, eh, no, no había argumentado con la contraparte que es Joe, que claramente se ve que lo pusieron de contraparte al leer las gráficas. Entonces, no, no, no va contra ti, obviamente, es sobre lo que estás diciendo. Este, una de las cosas con las, que, con las que tiene que pelear el feminismo, y pues es un argumento que que usan muchas personas que solo quieren desmeritar el movimiento, es hay otras personas que también sufren, ¿no? Y que fue lo primero que dijo yo. Todos sufren por ser chaparritos, por ser, por su peso, por, eh, por su raza, por su color, etcétera. Entonces, bueno, aquí debatiendo el feminismo, quiero aclarar, y yo considerándome, pues, quizá una feminista radical, este, quiero aclarar que el feminismo no, no viene a desmeritar que otras minorías discriminación o de falta de acceso a puestos o a otras cosas, ¿no? O sea, de hecho, el feminismo viene a complementar eso y lo que busca es retar el pensamiento de las personas y hacer conciencia que no solo las mujeres sufren, sino también, como lo muestran las gráficas, también los hombres están sufriendo y están sufriendo muchísimo. Lo único que busca es... Eh, Hacer, uno, hacer conciencia, dos, eh, realmente ver datos, eh, datos duros, no datos, no, no quiero decir modificados, pero eh, que buscan justificar ciertos comportamientos, como ahorita voy a explicar. Eh, o sea, lo único que busca es hacer conciencia de una violencia sistemática que han vivido, en este caso, las mujeres, pero en otros casos, muchas otras minorías o muchos otros grupos sociales que se, se les ha discriminado por su condición de ser que eso es lo que aquí se viene a pelear, ¿no? Por su condición de ser. A un hombre no lo matan por su condición de ser hombre, como tú estás mostrando en las gráficas, yo, que es la gran diferencia. O sea, aquí estamos, aquí lo que se viene a discutir es, por ejemplo, si a un gay lo matan a golpes, no por ser hombre, sino por ser gay, por su condición de ser gay. Entonces, cuando comparas una gráfica de cuántos hombres han matado, a cuántas mujeres han matado por su condición de ser mujer, hay, un, hay, hay una discrepancia, ¿no? porque entonces vas a decir ah, pues han matado a más gente heterosexual que gente homosexual, cuando en realidad a la gente homosexual se le mata por su condición de ser homosexual, no por su condición por, por, de ser hombre en ¿Qué este tradicional sentido, este punto? ¿Por, adelante, qué, adelante. ¿Por qué cada vez que hay una guerra y hay leva se llevan a los hombres y no a las mujeres? ¿Es por su condición de ser hombres? Sí, totalmente sí. Claro 
Es total. Entonces, es parte del patriarcado. Bueno, voy a terminar aquí mi punto y ya los dejo seguir debatiendo. Eh, el patriarcado, pues, está claro y el feminismo también busca apoyar a esos hombres que han sufrido por el patriarcado que se vive, ¿no? O sea, el patriarcado es indiscutible, es, no, no es si yo creo que existe o no, es algo que existe, existe la brecha salarial, existe la violencia contra la mujer por su condición de ser mujer, existe el acoso sexual, existen las violaciones sexuales, eh, o sea, existen los temas de poder, todo eso está... Eh, pues en, en estadísticas no como las que tú estás mostrando, pero en estadísticas por la condición de ser, que ese es donde se hace la gran diferencia, ¿no? O sea, aquí como dicen, las maestras que violan a los niños pues sí, igual los sacerdotes que violan a, que violan a los niños, y lo que viene a ayudar el feminismo es tratar de hacer conciencia no solo en las mujeres sino en los hombres que también están sufriendo violencia, o sea, también yo como tengo amigas que las han violentado sexualmente Vengo de colegios eh, de monjas y mi, y mi hermano y mis amigos vienen de colegios que son de padres y 100% de hombres y todo. Y se sorprenderían de la cantidad de casos que he escuchado de amigos que fueron eh, violentados sexualmente por pues, un padre o, un, o por alguien en cierta posición de poder, como bien ya lo decía Fede, ¿no? Que por eso le puse que estoy 100% de acuerdo. Eh, es, eso es lo que busca un poco el feminismo, ¿no? Que... Entender por qué le ha dado al hombre esta, esta necesidad de violencia para demostrar su poder o su autoridad en ciertas cosas. Por eso aquí se vuelve relevante el hecho de que pues, un hombre es matado a manos de, de, de otro hombre. O sea, y las estadísticas son así. Claro, es un crimen, sí. Se debe resolver, por supuesto, pero se debe de entender la raíz para poderlo solucionar. Si nada más se resuelve el crimen y ya no se busca la causa raíz de por qué la violencia es generada por los hombres, nunca vamos a, a resolver de fondo el, el verdadero problema, ¿no? Que es que, pues, como, como bien dice Carlos, que se busca que el hombre pues sea violento, que responda físicamente a una agresión, que, que es el que va a las guerras, que es el que genera pues este tipo de violencia dentro de países y ciudades, y eso también está estadísticamente demostrado, ¿no? Entonces, bueno, son dos temas aquí muy importantes. Una, si vivimos patriarcado. Dos, hay que ver los crímenes por qué son. O sea, si es por su condición de minoría o de ser alguien en específico, o simplemente es porque pues, es la violencia que se sufre, ¿no? En general, orgánicamente, por así decirlo. Eh, eh, Daniel, yo si tienes alguna réplica también, o Daniel y después Melanie. Eh, Daniel. Voy. Este, el, el patriarcado, como ya han dicho varios, este, pues es, es un problema y comenzaba a verse desde la intervención de Joe, que, de Joe, perdón, de Carlos, que, que, que iba principalmente hacia las mujeres o homosexuales. Este, yo, creo que, yo creo que este es un problema y, y algo que no me gusta del feminismo es ese sexismo que tiene, ¿no? Tratar de ver que es un problema de mujeres y que son las víctimas, son las mujeres, y entonces comienzan a, a separarnos y a hacer bandos, y entonces de repente yo comienza a documentar muy correctamente este, los casos que, que demuestran que realmente las mujeres no son ni las únicas víctimas ni las principales. Eh, dice... Dice Romina que está demostrado científicamente, pero no pone los números. O sea, podemos decir cualquier cosa está demostrada científicamente. No, y ya, nunca ¿no? dije científicamente, Lo que nada más quiero... para aclarar. Claro, claro, no, pero es que es muy fácil. Yo, no, solo quiero... para aclarar, porque no lo dije. Sí, sí, sí. No, no, pero es que no, 
aclara nada. Yo puedo decir cualquier cosa está demostrada científicamente, cualquier cosa. Yo puedo decir A está demostrado científicamente y media hora después decir no A está demostrado científicamente, ¿no? O sea, no los números y las gráficas son... No, no fue científicamente, eh, Daniel, no dijo científicamente. Nunca dijo no científicamente. No, no, sí, 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 vean la grabación, está ahí en la grabación. Pero bueno, <ríe> no nos detengamos en ese punto. Ese, ese no es mi punto. Este, mi punto es este. Estamos viendo un problema de un gran sufrimiento. El movimiento este, feminista este, hace un sexismo, entonces crea bandos y, y crea los buenos y los malos. Este, realmente, realmente aquí estamos hablando de, de, de mucho sufrimiento y de, y de un problema. Y como decía Romina, vámonos a las causas. Vamos a ver qué podemos hacer. Y sobre todo, eh, mi voto es por, por no sexualizar esto, por no hacer grupos, ¿no? O sea, los, los hombres son los malos y, y inclusive este, si, si un hombre mata a otro hombre, entonces ya, eso nos olvidamos y eso lo tiramos a la basura, ¿no? Este, en cambio, si un hombre mata a una mujer, se, se supone de entrada, y lo he visto, lo he visto en periódico, ¿no? Este, eh, se, se asume que es feminicidio y después, ¿no? Se les dicen, no, 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 perdón, no es feminicidio. En, en, en países como México, por ejemplo, ni siquiera se diferenciaban las estadísticas de feminicidio y de asesinatos de mujeres. O sea, se toma por lo mismo. Y, y en gran parte es para, es para resaltar este problema. Pero mi punto es este. No es un problema que sea necesariamente sexual. Que tenga que ver, este, vamos a defender a, a las mujeres de los hombres malos. No, no, no. Vamos, vamos a ver qué onda con esta violencia. Vamos a ver con esta justificación de la violencia que a los hombres los pasa a... A, a moler terriblemente este, cualquiera que me conoce sabe que, que yo soy chaparrito y no tengo nada de músculos eh, saben cómo vive alguien así en la, en la secundaria en la pre ya comienza a equilibrarse un poquito este, eh, es terrible para los hombres este ambiente de, de violencia es terrible en mis tiempos no existía la palabra bullying no entonces yo creo que el problema que estamos viendo aquí es muy importante y la cosa de sexualizarlo, de hacer bandos, eh, pierde parte de, del enfoque de lo que podríamos resolver. Y además crea perdón, grupos, ¿no? Perdón, Daniel, un... pero, pero yo, yo creo que ahí el problema de hacer bandos, o de tener grupos, o de este choque de los sexos, por decirlo de alguna manera, eh, se puede resolver teniendo claro cuál es el rol de cada uno. O sea, el feminismo, no yo creo que sí tiene que también tener claro que el empujar la posición de la mujer no viene a reemplazar el rol del hombre y no porque ah, yo soy macho y todo, sino cada uno tiene un rol en este, en este, en este juego social. Eh, y el problema que creo que ahorita el, el, el movimiento está teniendo es este, precisamente. O sea, como decíamos, es un juego de poder donde estamos tratando de aminorar el sufrimiento y tratar de balancearlo. Pero ya que estamos en ese punto, ¿cuál es el rol? Porque si no vamos a seguir en este conflicto. Digo, eh, cuando el feminismo se lleva a un extremo, de repente hay unas posiciones, el sexo femenino, que tratan o parecen intentar reemplazar o casi volverse masculinas en el sentido de, de llegar a un patriarcado llevado por mujeres. Perdón, pero o sea, eso sucede en muchas empresas ah, eh, en donde no matriarcado porque, porque utilizan la misma posición de poder y las mismas gestos o las mismas acciones que los hombres. O sea, es como tratar de replicar es, 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 la parte que el hombre... ¿No es algún matriarcado? Sí, claro, en México o sea, muchos casos tienen un matriarcado. Nada más, nada más, nada más como, eh, inclusive voy a poner en contra de, mi, de mis puntos de anterior, pero 
pero los matriarcados que se han visto en general, habrá algunos más malos, pero en general en los matriarcados se vive mejor que en los patriarcados, pero nada más son por los que yo conozco, pero no, o sea, no, no es lo mismo. Totalmente, porque, porque, es, porque esta es esta cuestión del poder, o sea, si tienes una sola cabeza, o sea, hay una sola fuerza de poder, entonces necesariamente cualquier otro que esté en ese vínculo está oprimido, o sea, en no. ese círculo. Después que rápida. A ver, un momento, un momento. Este, rápido, yo rapidísimo y de, después este, vamos para una réplica y después Leslie. Gracias. Respuesta rápida a Daniel. Eh, algo que muchos han podido estudiar y que considerarían un matriarcado, si tú te fijas en la población afroamericana que vive en guetos, la mayoría de las mujeres son madres solteras y los hombres no tienen participación en la familia. Entonces, de alguna manera, los guetos en Estados Unidos son matriarcados, con las condiciones en las que se viven, que o influyen o son producto del mismo. Sí, sí. nada más, sí. nada más agregando yo, lo que dijo este, yo. No, no sé si puedo agregar algo bueno, rapidísimo. Tengo... Sí, a ver, sí, Melanie, rápido. rápido, y después Daniel, rápido. Y antes bueno, de, después nada vas. más a lo que dice Joe, eh, precisamente las comunidades pobres en Estados Unidos se, son mayoritariamente si es que no todas eh, pues mmm, prácticamente regidas por mujeres solteras y con hijos Sí Continúo yo en este, de hecho lo que estás viendo ahí el factor principal que se ve ahí es la pobreza este, veamos otros matriarcados este, conozco por ejemplo en Oaxaca había uno muy famoso en China hay, hay uno muy famoso sí. y en general este, ni hay una cabeza, sino que el poder se distribuye más. O sea, como que en los patriarcados se suele congregar más, ¿no? No es equivalente un patriarcado a un matriarcado. Los matriarcados sí suelen tener como más cabezas gobernando. Este, eh, la reina puede haber Isabel. más libertad sexual, lo cual nos ayuda a todos. Este, la violencia no prima, no prima. Este, la gente vive feliz. A gente que las tratan de sacar de esos matriarcados a otros se rebelan y no quieren, ¿no? En general, el patriarcado es impuesto por el poder, ¿no? Y se concentra mucho el poder. En los matriarcados suelen ser ambientes más familiares. ¿no? El matriarcado es lo mismo, Daniel. Ve a la reina Isabel. O sea, period. Ese no es o sea, un matriarcado, es un patriarcado. Ese es un patriarcado que la, la jefa es una mujer. Resulta que es una mujer, pero eso no cambia el sistema patriarcal. Muchas gracias, Daniel. Que, 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 creo que es una muy buena reflexión esa de, 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 del sistema patriarcal con una, con una líder mujer. Puede seguir, seguir siendo patriarcal. Qué interesante. Leslie, Melanie, después Carlos. Bueno, yo este, primero que nada quería decirle a Daniel que él tenía una visión equivocada sobre el feminismo, porque para empezar el feminismo no se trata de diferenciar sexos. El feminismo en realidad es un movimiento que no busca empoderar y hacer más a las mujeres, sino busca, como ya había mencionado Romina, también hacer notar los problemas que tienen los hombres. El hecho de que muchas personas sí se hayan ido por la por ver lo que el feminismo busca derrotar a los hombres y que los odiamos, no es cierto. El feminismo en realidad no busca separarlos, sino busca que, que, bus que se llegue a esa equidad de género. Eh, sí es cierto que las personas, este, como mencionaba yo, llegan a sufrir y sí es cierto que esos crímenes suelen ser mayoritariamente por los hombres, pero es como igual mencionaba Romina, el, la, todo viene desde un punto anterior y lo que se tiene que resolver es lo que busca es el feminismo, buscar ese, 
esa raíz y poder accionar ante ella. No se trata de luchar unos contra otros. Estoy de acuerdo en que también ha habido ciertas situaciones que han hecho que se, se malentienda esto, incluso por las mismas mujeres, porque muchas también han sido alienadas por el mismo patriarcado y se han visto... Um, y bueno, incluso hay mujeres que no apoyan el feminismo, pero porque de la misma razón no entienden que el feminismo no se trata de odiar a los hombres, no se trata siempre de vandalizar monumentos y todo. Son diferentes tipos de feminismo y que se en algunos casos yo siento que se han desvinculado del de objetivo principal que realmente era buscar la equidad de género, pero no se trata de separar. Derecho de réplica. Este... R rapidísimo, después Melanie y Carlos y claro, yo, ajá, claro. muy rápido conozco, conozco la definición del feminismo la pusieron al principio, simplemente no es así como es, o sea así te la venden, pero cuando ven y aquí mismo en este grupo, estamos viendo todos los crímenes contra las mujeres y como ya lo dijo alguien ¿no? son crímenes hechos por hombres contra mujeres, sí no, no en la definición así dice, y dice y hasta explican por qué no es capitalismo sino feminismo, pero es falso en realidad este, es totalmente el feminismo es separar a los hombres este, y las mujeres y, y yo creo que hay problemas más importantes de esto mismo que estamos hablando ahora es falso porque tú lo dices o hay una corriente del feminismo que lo dice o qué no, no, lo vemos, lo vemos en todos lados y lo vemos en este mismo grupo en la media hora que llevamos o sea, ya hubo este, varios intentos de poner este montón de, de mujeres este, como víctimas y de los hombres y cosas por el estilo y sí, como que se acepta no, los hombres también sufren, ¿no? Pero es, y se regresa rápidamente al, al, al problema principal, que es las mujeres son víctimas, ¿no? Y, y yo creo que el problema es que, es que, es que no hay una igualdad, es que, es que estamos como que permitiendo la violencia, es que como estamos generalizando la violencia como, eh, como algo útil y permitido. Ok, este, Melanie, Carlos y después Joe. Bueno, los míos son varios puntos, voy a decirlo súper rápido. Dale. Eh, y nada más para como es como apoyar a lo que dice Daniel, eh, dicen, bueno, queremos equidad, pero véanos como mujeres. So, es un crimen de una mujer. O sea, lo que voy a decir, bueno, ¿quieres equidad o no? Al final de cuentas es, ok, eh, el problema no es que eres una mujer, el problema es que es un crimen. El problema, si es que quieren llegar a la raíz, no es si está hecho por los hombres o por las mujeres, sino es que hay homicidios en México a una tasa increíblemente alta. Es el crimen que es el problema y la impunidad de eso, no que porque le pasa a las mujeres o a los hombres. Precisamente, si es que queremos equidad desde mi perspectiva, a mí no me gustaría que me vieran como individuo, no como mujer. Bueno, primero que nada, eh, ahora, esta cuestión de los feminicidios, que desde lo que yo entiendo, aquí me corrigen si estoy mal, es asesinar a una mujer por su condición de mujer. Okay. Un crimen de odio, sí. Ahora, eh, bueno, al menos lo que yo sé es que muchos, y, bueno, no todos, pero muchos de los eh, asesinatos de mujeres son hechas por parejas de ellas que han tenido, vaya, pues ya una relación con esas personas. Por lo tanto, podríamos de verdad considerarlo un crimen de odio y no, pues vaya, una mala decisión de una mujer, no estoy justificando obviamente no, el asesinato en hombres y en mujeres es totalmente eh, irrepensible eh, eh, malo, nunca, nunca se debe de justificar, sin embargo 
Eh, aquí creo que tenemos que considerar que muchos de los crímenes hacia las mujeres, en este caso asesinatos, son cometidos por personas que ellas conocen y en este caso parejas, parejas sentimentales. Ahora, eh, también se mencionó algo de que el sistema, el sistema eh, es el que nos dice que los hombres tienen que ir a la guerra, que las mujeres se tienen que quedar en la casa, etcétera, como si ese sistema fuese, hubiera, fuese eh, nada más... Eh, aceptado por los hombres. Tenemos que considerar que también, si es que existe dicho sistema, las mujeres también tienen que estar, este, a no a favor, pero vaya, siguiendo, siguiendo o estar de acuerdo con ese sistema. Por eso tenemos muchas mujeres que, que les dicen a otras, oye, no, ya te tienes que casar, yo qué sé, pero son las mismas mujeres las que cometen eso. Y eh, al final de cuentas, esto va con lo que dijo Federico. Él dice, no, pues tenemos que respetar los roles de cada uno. Eso significa entonces que si bien yo también estoy de acuerdo con eso, los hombres y las mujeres tienen un rol, son diferentes. Muchas gracias, Melanie. Este Carlos, después Joe y después Daniel. Oigan, eh, si se cubren de un, de un escudo gigantesco de spoiler, y de todos modos sacan un, un comentario inflamatorio, se les va a prender fuego también el escudo. Eh, es, es, es como simplificar demasiado las cosas cuando dices, es que era su pareja, entonces en realidad eso no puede ser un crimen de odio, como si una persona a la que amaras no pudieras odiar también. Eh, esto pasa mucho y se ve reflejado también, por ejemplo, cuando matan homosexuales, cuando los policías de México se enteran que eran homosexuales, dicen, ah, crimen pasional. O sea, no investigaron, ¿sabes? Pero el que seas homosexual ya viene como implícito que te van, te van a matar por algo relacionado con la pasión. Entonces, no es así el odio, y el patriarcado se ve a todos niveles, infiltra incluso entre los hombres. Uno pensaría que siendo homosexual, por ejemplo, nunca vas a tener que verte con el patriarcado en la cara y nunca vas a tener que enfrentarlo. Pero sí, porque el odio a la mujer es tanto que incluso salpica a los hombres. Los... En, la, en la comunidad homosexual. Y eso pasa también a los heterosexuales. Como decía Daniel, si no soy un tipo corpulento y alto, también sufro bullying, porque te atacan también. Ese es un excelente punto, Carlos, perdón que te detenga, este, y se vive en todos lados, o sea, el, hay, una, o sea hay una cuestión, creo yo, como de evaluación del carácter masculino en aquellos que tienden a ser mucho más agresivos o, o confrontativos, entonces, si no tienes ese mismo nivel de agresividad o confrontación, entonces pareces débil, automáticamente, o sea, Daniel, si, si estás flaquito, digo, yo lo fui toda mi vida, este... O sea, hay, entonces hay una degradación de la posición. O sea, el patriarcado también incluye en esa parte a, a los Bueno, hombres, ¿no? pero entonces, en ese caso también bueno, los animales son patriarcales, o sea, patriarcales. Por supuesto. Sí, perdón, por eso, por eso regresaba al juego de poder. O sea, porque hay diferentes formas en las que puedes utilizar. O sea, puede ser la forma física, ¿no? Donde, eh, eh, o sea, alguien que es dos metros de alto, ¿no? Está formido, o sea, impone. Es una persona que físicamente impone. Hay también una fuerza un poder eh, intelectual en el cual utilizas tu intelecto, ¿no? Para oprimir a alguien y mostrar que tiene ciertas habilidades o demás, o ciertos conocimientos. Hay, hay varias formas de, de hacerlo, pero sí creo que sí existe también dentro del género masculino. O sea, excelente punto, Carlos. ¿no? El, el, el homicidio es algo natural. O sea, así como lo es de fecar y el sexo, 
pero es que nosotros vivimos en una sociedad que podemos hacer como nosotros queramos. Y precisamente por eso es que podemos decir, esto lo vamos a juzgar como malo e indeseable para vivir en sociedad en armonía. Y vamos a evitar que la gente se mate porque sí. Igual vamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a evitar también que la gente se mate porque son homosexuales y lo puedas matar, porque seas hombre y ella mujer y tú crees que tú eres superior y tienes el derecho de quitarle la vida. Todo eso nosotros no lo, no lo, no lo analizamos desde la parte natural, lo, lo analizamos desde la parte racional de lo que nos conviene, porque en realidad todo eso no está escrito en piedra, lo podemos modificar. Muchas gracias, Carlos. Joe y después Daniel. Gracias. Eh, bueno, in, independientemente de, de puntos muy válidos ¿no? que, que han mencionado, eh, yo quiero irme un poquito más meta, ¿no? eh, más por afuera. Y entonces, eh, pues yo lo que diría ¿no? es pensar que todo lo que pasa es producto del patriarcado es algo muy cómodo, porque entonces solamente tienes que pensar en una cosa para interpretar la realidad. Y esta es una respuesta muy cómoda que te libera de toda responsabilidad. Yo me niego a que por mi sexo o por mi género me condenen y me quieran hacer sentir culpable por cosas que yo no he hecho. Me niego a que se elimine la presunción de inocencia nada más con base en mi género. Y me niego a ser víctima de una discriminación positiva porque la discriminación sigue siendo discriminación. Por eso me opongo a la idea del patriarcado. Hay muchas variables y muchos factores que influyen en nuestra realidad. Muchas Yo también gracias. me niego a que el privilegio de ser hombre y tener la piel un poco clara, aunque en realidad soy afrodescendiente, me nuble al dolor y el sufrimiento que es evidente en los demás. Bueno, las mujeres también tenemos privilegios por ser mujeres. Claro, también. Los hombres también tienen privilegios sí. por solo ser sí. hombres. Entonces, precisamente, no se puede, no se, tenemos, pero, pero, tenemos privilegios los hombres y las mujeres, precisamente, no es un argumento viable. La diferencia no, lo que lo es, el privilegio va a, ver, este, a todos lados. Es el rol, o sea, que juega cada uno. O sea, tenemos privilegios porque jugamos cada ciertos roles. Lo que pasa es que a veces nos cruzamos y unos queremos uno y otros queremos otros. Y eso es algo que no hemos podido llegar a un acuerdo. Y es el conflicto que tenemos constantemente entre hombres y mujeres. Yo igual coincido en que indudablemente hay privilegios de ambas partes. La diferencia es que en algunos casos, como se mencionaba ya Federico, eh, el poder impera más en algunos que en otros. Y entonces quieren imponer ese poder sobre algunas cosas y negar ciertos privilegios que se pueden tener. Porque también puedes decir que las mujeres tenemos el privilegio de ser madres. Y hay hombres que quieren tener hijos y no pueden tenerlos. Entonces ellos también no siempre se puede. Son cosas que también ya van asignadas a los roles que ustedes igual ya mencionaban. Ahorita pensaba una cosa, eh, y esta pregunta va hacia las mujeres. ¿Les gusta que les abran la puerta cuando van a cruzar, cuando se van a subir un coche? ¿O cuando van a cruzar la puerta? Claro que sí, es una cortesía. Digo, no me lo tienen que responder, no Yo sí te voy a estar porque a mí no me gusta. ¿A ti no te gusta? No. Ah, okay. Yo siento que yo soy capaz de hacerlo. Me parece una pero, cosa así, pero me siento incómoda. Es como, me toca antes dejar que el otro lo haga cuando yo sí que lo puedo hacer. Pero entiendo, sí entiendo, entiendo, entiendo la cortesía, entiendo tu punto de la cortesía y obviamente está bien y la caballerosidad y demás cosas que tú quieres que sucedan, pero hay otras cosas con las que 
entonces porque soy mujer me tengo que dejar atender porque es una cortesía, ¿tú cómo te sentirías si una mujer te abre la puerta? Correcto, justo iba hacia ese, hacia ese punto, ¿no? O sea, yo creo que yo, yo me sentiría súper. Yo super... lo entiendo porque me pasó, ¿saben? O sea, yo salí con un tipo, un rancherote, y yo no sé si asumió que porque yo se le iba a chupar, él me tiene que pagar la cuenta del restaurante y abrir el carro. Pero se me hizo su chocantísimo. Y le dije, no, 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 ubícate, yo puedo. Es que es que eso voy contigo. De pronto es porque, porque digamos que como mujer también, o, o, o en, el, en, la, en el rol que estés en la relación, a veces te toca pelear tu lugar de, oye, porque me invites a un trago no significa que hoy me voy contigo o que tienes derecho sobre mí toda la noche. Pues no, mejor ni lo recibo y me lo pago yo. Entonces, de pronto, cuando vienes peleándote ese, mujer, es, 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 ese lugar como mu mucho tiempo de tu vida, esos detallitos te molestan, no, 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 no te molestan, te incomodan porque no te molestan. Es algo que obviamente lo podrías recibir, pero quieres dejar claro como lo dijo clarísimo Carlos, voy a, a un bar y me dicen, oye, ¿te puedo invitar a un trago? ¿Me lo puedes invitar? Sí, lo que implica te lo dejo claro. Lo decido yo cuando quiera yo, pero hay hombres como, no, ya le estoy invitando, ahí la tengo lista, o lo que sea, y no. Entonces es, es lo que implica la acción, que es lo que digamos que uno quisiera dejar un poquito claro. Entonces, obviamente entiendo la caballerosidad, pero también por caballerosidad te quieren invitar a un trago, quieren pagar la cuenta, y hoy en día estamos muchísimo más a favor de vamos a michas, unas veces tú, otras veces yo, no tengo problema, esto es equitativo y nos estamos desconociendo como las personas, el ser humano que somos, no porque entonces eres hombre, me tienes que tratar de cierta forma y yo como mujer tengo que responder de otra. Ahora, ahora voy a hacer la pregunta, la, la pregunta al revés, ¿qué sucede si sales con alguien? A lo mejor tu caso es muy particular, Moni, pero creo que es, es uno de pocos. Si, si las niñas salen con un hombre y entonces no les abre la puerta. O sea, y esto lo, lo, lo voy a llevar a un contexto más latinoamericano, ¿no? o sea, que ahí crecimos todos nosotros, ¿no? O sea, si, yo creo que si yo, al menos cuando andaba buscando novia y todo esto, salía con alguien y no le abría la puerta del coche, ya, se acabó, o sea, olvídate el resto pero, del día. Pero eso, eso ha cambiado que... mucho, Fede, y por eso te, te interrumpo. Sí soy un caso peculiar, puede ser, pero pienso que hoy en día ya no te lo tomas a mal. Ya hay otros oh. detalles que te empiezan a conocer de la persona y dices, es caballeroso, se portó súper bien, me dio a mi lugar como mujer, y cosas que uno empieza a valorar mucho más. Que te abran la puerta o no, es un lindo detalle. Depende de quién venga, yo no estoy diciendo que sea un mal gesto, sino que yo, yo no me siento absolutamente cómoda, a menos de que, por ejemplo, vengo encartada con mil bolsas, me las reciben, eso es un gesto de apoyo, no de porque eres mujer, ¿sabes? Es, es un poquito como a lo que voy, pero sí hay gestos que obviamente somos como old school, que te gustan, que tengan, y que está súper bien para la conquista, pero a lo que yo voy, deja de lado el de la puerta, porque sí es un detalle lindo, y depende obviamente de quién viene, pero te pongo el caso, vas tú con tus amigos a un bar, le invitas un trago a una mujer, para ti qué implica ese trago, que entonces ella si te lo acepta es porque te está poniendo atención o porque aceptó el trago que tú le estás invitando desinteresadamente. Yo creo que hay una serie, en este caso, muy particular del trago, creo que es un buen ejemplo, hay una serie como de, ¿cómo le llaman en español? Como una serie de entendido de cómo, cómo se hace el, 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 el flirting, digamos, ¿no? O sea, tú vas y le dices, soy te invito. Mi intención como hombre es, por lo menos, destaco el nombre, ¿no? Y, o sea, vamos, es, eh, eh, digo, ya si, si algo más sale, pues qué bien, ¿no? Este, pero es, es la forma de abrir la conversación, ¿no? O sea, eh, 
si hay una malinterpretación, porque hay una serie de eh, un lenguaje no, no verbal, ¿no? que se puede malentender, habrá personas que piensen diferente. O sea, un trago, pues ya, ya me acosté con ella, ya la hice. ¿no? O sea, Pero es, por, es, lo, es por, por lo que ha pasado, digamos, que yo pienso que con el tiempo, y es que eh, hablamos de los roles, y hoy en día el rol de te invito a un trago es, ya cayó. Entonces creo que antes era un poquito más de, oye, las psicoquetianas nos estamos conociendo, y si no pasa nada está bien. Pero si hoy en día te invito un trago, inviertes tu tiempo y no pasa nada, está mal. Da Daniel, después Melanie. Bueno, antes yo quería añadir ah, este, a lo ah, que dale. mencionaba este Fede sobre este, lo que se siente que nos abren la puerta, yo también me siento bastante incómoda. Y entiendo que igual es un lindo detalle y eso, y muchos gestos de caballerosidad, algunos sí los hacen por mera caballerosidad. Pero yo también me he llegado a sentir bastante incómoda. Por ejemplo, mi novio lo que hace mucho es este ponerme del lado de la calle y no como del lado de las ca carreteras y eso. Bueno, hacia la pared siempre me pone y a mí al principio se me hacía muy incómodo y muy raro. Después ya entendí que era como parte de su misma educación y pues ya fue como que también cedí un poquito en esa parte. Pero yo también me sentía bastante incómoda con ese tipo de cosas. Daniel, o sea, más después... que roles parecen como ritual de apareamiento, ¿eh? O sea, es muy como del chango que le lleva la banana a la changa y se puede hacer de otra forma. Tú te puedes acercar directamente con la chica y yo lo he visto. Yo de hecho le he dicho, amigos, hazlo, ve con ella y dile, oye, me gustaste y quiero salir contigo. ¿Quieres tú? Y a veces con tanta franqueza las chicas dicen, va, sí. Y a veces obviamente se friquean porque están acostumbradas a eso. Están acostumbradas al trago y demás. No todas, pero pasa. Y qué buenas reflexiones, porque mucho de esto ni siquiera lo había, o sea, ni había esto pasado por mi radar en, 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 ese, en esa cuestión, ¿no? Y creo que es interesantísimo, porque estamos empezando a definir cada vez más, pues, lo, o sea, qué realmente, hasta dónde llega el feminismo, qué es feminismo, y dónde llega, la, 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 digamos, la, la frontera, ¿no? La caballerosidad es o no es machismo, ¿no? Y, y cómo se sienten las nuevas generaciones con eso, súper, me, me encantan. Este, Daniel, después Melanie. Sí, ahí... En el, en el tema que están hablando, la diferencia entre, entre machismo y patriarcado y, y, y ritual de apareamiento este, puede ser muy delicada, muy, muy delgada. Y realmente eh, se necesitan bueno, o ayudan los, los rituales de apareamiento. Este, se ha visto en muchas especies y los humanos también. Realmente los hombres y las mujeres... Este, eh, son diferentes y a la hora de hacer una pareja, sobre todo si, si cumplen funciones diferentes, eh, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Entonces, tiene su, su valor espirituales de apareamiento. Sin embargo, eh, como ya también se ha mencionado, por la cultura patriarcal, esto puede llevar a otras cosas, ¿no? El, el patriarca, el, lo patriarcal, como invade tanto, eh, puede contaminar esto y llevarlo hacia, hacia un, un ya me perteneces, o tú te comprometiste, o quedamos de acuerdo, o yo entendí. Y un poco lo que quiero es ir es a esto como una cultura invade todo, y lo podemos ver en todo. Y, y más que estar viendo cómo se, cómo, se, cómo se ejercita, cómo se está dando, sobre todo en cosas, eh, digámosle, triviales, ¿no? ¿no? No quiero que nadie se ofenda, pero... Es diferente abrir la puerta o pagar la cuenta que asesinar a alguien, ¿no? 
este, eh, eh, como, como ir buscando eh, las cosas que se pueden cambiar, ¿no? Como cómo podemos cambiar esta cultura, que es una cultura y por lo tanto permea todo. O, un ejemplo, que, que ya yo mismo pensándolo veo que tiene defectos y, y que se puede ir mejorando. Eh, gran parte del, del problema, o una parte que a mí me fue muy evidente, era esta falta de evidencia. O sea, que es un problema que muchas veces no es evidente. Muchas veces los problemas pasan en la intimidad de la familia o de la pareja. El este, y, y entonces resulta que, que, aunque tenemos muchas cosas naturales, y ya dijo Carlos, las cosas naturales son buenas, pero como humanos no estamos obligados a quedarnos con lo natural, resulta que las familias no son cosas naturales. Ni, o sea, la humanidad no siempre tuvo familias y no siempre tuvo parejas. Entonces yo pensaba, ¿por qué no pensamos nuevas organizaciones que no sean familias tan pequeñas y parejas tan pequeñas donde, donde como hay tanto secreto, de repente la chica trae el ojo morado o no comió, no sé qué, o el hombre, ¿no? Y nadie sabe. Y como me pasó a mí, ¿no? Nos enteramos 40 años después y, y de gente muy cercana, ¿no? Entonces comenzar a cambiar estructuras en, en, en la sociedad y en la cultura para que esto no se dé. Obviamente la valorización de los hombres tiene que cambiar, ¿no? Decían ahí, todos tienen privilegios. Sí, sí es cierto, todos tienen privilegios. Pero en el patriarcado los hombres tienen más. Y, y son privilegios que no vienen de nada, que no se los merecen ni nada. Y simplemente los hombres tenemos más. Sí, sí, todos Uy. tienen algunas ventajas, pero, pero eso Uy. hay que verse. Y esa es mi propuesta, tratar de ver cómo cambiar esta cultura. No, no tanto si... Este, y puede ser con cosas pequeñas, como inclusive la caballerosidad, ¿no? Eh, por ejemplo, se me ocurre agarrarlo, agarrarlo y hacerlo más abierto, o sea, quitarlo lo, lo oculto, ¿no? Este, sí, y como decía Carlos, ¿no? Algo parecido, ¿no? Por ejemplo, te acepto el trago, pero, pero no quiere decir que, que te las voy a dar al final de la noche, ¿no? O algo así por el estilo, o sea, abrir más, abrir más, que, que no quede en lo oculto, en lo conocido. Eh, las culturas operan como en las sombras, ¿no? Con lo que todo el mundo sabe. Yo les decía el caso de que los hombres, varones, los hijos varones heredan, todo el mundo lo sabe, ya no se discute, no se hable, ni... no, 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 hay que abrirlas y hay que discutirlas. Muchas gracias, Daniel. Eh, Melanie, después eh, yo bueno, y después que Mónica. Yo, yo quería hablar de desde hace desde hace tiempo, o estoy ah, equivocada ya. Melanie, yo y Mónica, ah, sí, perdón, sí, yo, Melanie y Mónica, perdón. Yo, perdón, sí. Yo, Melanie y Mónica. Gracias. Digo, ahorita ya nos fuimos un poquito a, a rituales de, de cortejo, ¿no? Pero, este, y la caballerosidad, ¿no? Entonces, una pregunta para, sobre todo para la parte feminista, es imagínense que eh, están o estamos en un barco, ¿no? Y su pareja hombre, eh, bueno, y también para ti, Carlos, ¿no? Eh, ¿Cómo tomarían si su pareja les dijera, sálvate tú, yo me voy a quedar en el barco que se hunde porque no hay suficientes botes salvavidas? ¿Estarían de acuerdo en el ideal feminista que un hombre sacrifique su vida por ustedes? Y entonces otra pregunta que, que quiero hacer en general, ¿no? para todos, y sobre todo para los de corriente feminista, ¿qué vale más, la vida de un hombre, la vida de una mujer o la vida de un homosexual? Yo creo que no importa, en realidad no es que una vida valga más que otra, 
sino que también este, estás poniendo como una situación así muy crítica y la verdad es que... ¿Te sacrificarías o aceptarías el sacrificio? La verdad es que depende mucho, al menos en esos momentos que son más que nada de adrenalina, yo no tendría problema en sacrificarme. Y, y no significa que porque te lo has, te lo ofrezco y tú dices, ay, no, tan caballeroso lo tomo. No, es, oye, ¿quieres? Eh, no sé, así como te vas a, a quién necesitas más, a la mamá de pronto que se quede en casa o al papá que necesitan más a ti. Y ahí es, 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 es. Y es incidente por lo que dice eh, eh, Leslie, es un momento de adrenalina, de pronto probablemente depende de tu pareja, lo vas a hasta en ese momento podrás ver pareja y sálvese quien pueda, entonces es un momento eh, Realmente lo tomo, que lo único por lo que también alzaba la ciudad, estamos hablando del patriarcado o de alguien o conquistas a alguien. Entonces, es la intención que... De no hacerlo, o sea, realmente eh, para mí esa idea de que se salven las mujeres y los niños primero, no, o sea, que se salve quien llegó al bote, ¿sabes? Ni los niños, o sea, me da una hueva pensar en eso. Y otra cosa es, la verdad es que si alguien se ofrece, Ay, no. si alguien se ofrece, haría, ¿no? Yo creo que ni siquiera tomaría la opción porque la verdad es que a mí me fascina la idea de la muerte. Entonces, ante la idea de, mira, vas a morir aquí de una vez con toda esta gente, ya, o sea, y es rápido, la tomaría. Pero si lo hiciera alguien me conmovería mucho, la verdad, pero no sé si tomaría la opción de que alguien se salve por mí. En los, en los tiempos del Titanic, esa era la medida, mujeres y niños primero. Se cambió la regla poco después del Titanic. Pero yo lo que les hablaba, la cultura sigue siendo así de tal forma que no le ha llegado la información a las gentes. Mucha gente sigue pensando mujeres y niños primero. Cuando se ha visto que lo más eficiente es familias primero. O sea, gente que, que se salva. Ay, no, peor. No, 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 no. A ver, cuando yo habla de eso es que llegue quien pueda y ya sí, está. Sí. ¿Cómo que familia? No, no. O sea, ese es tu punto. Qué? Ese es tu punto. Lo, lo entendí. <risa> Pero el punto los que Los solteros tenemos vidas más interesantes. Bueno, ya hemos visto la gente natural, de rescate. Los que lleguen primero. Los que no los... eran aptos para vivir. No, 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 porque eso incluye carreras y pánico, y eso es terrible en los rescates. No, 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 hay, hay que aplicar reglas y hay que aplicar razón, como decía Mónica. Pero luego no hay tiempo para, porque la razón es lenta. 
Entonces, sí hay que tener reglas dichas. Y las reglas que tienen los de salvamento es familias primero. Es mucho más eficiente. Se salva la gente. Luego, esos que se paran de que mujeres y niños primero se mueren de tristeza los que salvaron. Entonces, no, no, eso ya cambió. Pero, pero la cultura caballeresca y romántica no lo ha notado. Entonces, mi propuesta es, hay que cambiar la cultura. Que, de hecho, el problema de patriarcado es de cultura. ¿Cómo podemos cambiar la cultura? Ya déjense de estar atacando hombres contra mujeres, que es lo que yo decía antes. Pero hay no lluvia. Contra mujeres. Yo voy a adicionar. Mira que eso que estás diciendo, perdón, Daniel, también voy a, voy a adicionarlo con algo que sí está pasando actualmente. Bueno, por lo menos en Colombia, creo que aquí en México ya algo. Cuando lo, hombres, mujeres quedan en embarazo y son pareja, a los hombres también ya les dan paternity leave que es sí, yo tengo. una semana, un tiempo de quedarse en casa ayuda a tu pareja porque eso también es trabajo tuyo anteriormente, solo la mujer y el hombre al trabajo directamente hoy en día a mí me parece increíble que sean los dos porque necesitan encontrar una rutina, un apoyo de algo que hicieron los dos bueno, pero yo creo que también hay, hay un factor muy importante que o sea, estoy de acuerdo en contigo muchos factores. Es, pero otro de los factores es el factor financiero o sea, tener un hijo en el pasado tenía un costo infinitesimal con lo que cuesta hoy en día. Entonces necesitas dos eh, fuentes de ingreso para poderlo mantener y, este, y, y al mismo tiempo dos personas para poderlo cuidar. Entonces necesitas crear un entorno, como tú bien lo decías, un level playing field en el cual todos pueden jugar al mismo nivel porque de otra forma, si no existieran esos mecanismos, pues nadie tendría hijos porque sería extremadamente caro, ¿no? O sea, esa es la realidad. Cada vez se empuja más en diferentes sociedades y cada vez va a existir más ese mecanismo. Yo creo que también... ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver con lo que dijo Mónica? Mónica lo que estaba hablando era del permiso que se le dan cuando nace el niño, ¿no? Sí. sí es. Exacto, y, y me refería a que ese es un buen mecanismo para equilibrar el, el, el piso en el que los dos sexos juegan, porque antes pues, el hombre se iba a trabajar al segundo día de, de llegado el niño y la mujer tenía que cargar con todo ese peso, y es un peso brutal. Hoy en día ese peso se reparte un poco más, no igual, y hay otras, aquí viene el rol donde tú, o sea, yo como hombre no puedo tomar el rol de la mamá, o sea, hay ciertas limitantes físicas que simplemente no se pueden, pero sí se puede compartir eso, la responsabilidad de parece... ese me parece un punto bueno en el sentido correcto y está empujado por la ley. Y la ley puede ser muy lenta. Yo lo que digo es cómo se puede cambiar. Además de la ley, sí, sigamos promoviendo leyes que igualen. Pero, pero ¿cómo podemos hacer para que la cultura cambie? Y, y por favor, ya dejen de atacar entre hombres y mujeres. No, no importa quién sean víctimas. Todos somos víctimas del patriarcado. Yo no estoy ese, es un buen, ese es un buen inicio. O sea, el... Por ejemplo, hacer piso parejo. Si los dos tienen que tomarse permisos de maternidad o paternidad, no hay forma de que a la mujer se le vea como un recurso menos valioso porque va a trabajar menos que un hombre. Y también es una forma en la que el hombre no siente que la mujer tiene muchos privilegios porque se queda en casa. Que, o sea, que no está en vacaciones, ¿no? Pero de todos modos. Tiene innumerables ventajas. Por ejemplo, las mujeres sufren una depresión posparto impresionante y gran parte es que están solas. Otro problema es que los hombres no se vinculan tanto con la familia y con el nuevo niño porque está trabajando lejos, ¿no? Los hombres necesitan un poquito que les inyecten oxitocina de, como por osmosis. Esto se ha visto. Los hombres que están junto con la mujer este, reciben y generan oxitocina y comienzan a encariñarse más con los niños 
la, la familia es mucho más fuerte, lo cual es genial para los niños y para toda la sociedad. Entonces, es muy bueno y está empujado por mí, más que por la cultura. Yo lo que digo es, ¿cómo podemos hacer más de eso? Pero me tengo que ir. No esperar este... a la vez. Justo platicar con todos ustedes. Cuídense Super. mucho. Felicidades por allá. Melanie, y después pasamos a la otra pregunta. Gracias, Fede. Bye. Ok. Um, bueno, esto va en relación con lo que preguntaba Fede, que ya se fue, y con lo que decía Joe. Um, y en parte también lo, con lo que preguntaba Daniel, de cómo podemos hacer que esto cambie. Desde mi perspectiva, probablemente soy la única que piensa así, pero yo de verdad creo que la caballerosidad no significa que sea un patán más adelante. La caballerosidad es la consideración por la otra persona. De alguna manera eh, nace a partir de la diferencia entre los sexos. Diferencia no significa que sea uno más que otro, sino simplemente que son diferentes. Por lo tanto, yo creo desde mi perspectiva. Obviamente quizás Leslie y Mónica piensen diferente, pero yo en un callejón oscuro yo me siento muchísimo más segura con un hombre que con una mujer. Pero, Entonces, a lo que voy es que... Bueno, sí, dime, Mónica. O sea, en ningún momento de pronto el comentario se malinterpretó porque yo creo que en ningún momento dijimos que, eh, que no ser caballero preferimos un patán. Y ahí está la diferencia absolutamente grande. Porque un hombre caballeroso siempre se va a valorar. Que me preguntes si yo me siento más cómoda, que me abran la puerta, no. Hay cosas de caballerosidad que yo valoro mucho y otras que simplemente no me siento cómoda. Es como si a ti te gusta el pescado y a mí no. De todo el menú que hay, que esté y exista ahí, no significa que a mí me guste todo eso, pero que se valore absolutamente y eso no implica que te guste o prefieras un patán. Ok, bueno, dejando eso claro, eh, de alguna manera creo que la caballerosidad eh, podría ser una herramienta para poder traer de nuevo esta consideración de los hombres hacia las mujeres, especialmente como lo, lo que decía Daniel, de que cómo podemos hacer que los hombres sean considerados con las mujeres que acaban de tener un bebé. De alguna manera, eh, yo sí estoy a favor de que un hombre sea caballeroso, yo sí estoy a favor, de hecho, pues se me hace muchísimo más atractivo un hombre eh, caballeroso que un hombre que no, que no es caballeroso, porque de alguna manera me hace saber que puedo confiar en él. También, rápidamente, ya me termino rápido. Pero también lo que decía Joe, quizás eh, su, su ejemplo sí es un tanto extremo, pero precisamente por eso vemos a los hombres durante toda la historia de la humanidad siendo los que mayoritariamente iban a guerras, porque guerras peleadas físicamente por mujeres como que mmm, quizás no iban a ser eh, de la misma manera. Vaya, las mujeres no peleamos, precisamente las mujeres por, por eso no, no son las que deciden ir a la milicia de la misma, en, al mismo grado que los hombres, porque las diferencias inherentes por nuestros sexos están ahí. Las decisiones de carreras, las decisiones de todo eso, pues son, vaya, por diferencias de nuestros sexos inherentemente. Ahora, eh, yo sí creo Oye, que... Pero muy... Una cosa que quería preguntarte es, ¿se ganan las guerras con los soldados? Porque si no es así y las mujeres pueden ser estrategas en las guerras, van muy bien. Sí, pero eh, estadísticamente los hombres, por su biología, diferencia cerebral, son más, 
son, más, son mejores estrategas que las mujeres, por eso hay más jugadores de ajedrez hombres que mujeres. O sea, dudo, puede que haya dudo, excepciones, dudo mucho que, pero... Porque las mujeres no sean capaces, creo que es mucho no estoy más diciendo que no sean capaces. que las mujeres no se les accesa a ese tipo de lugares. Pero no estoy diciendo que no sean capaces, estoy diciendo que eh, es como, ¿quién va a ser mejor diseñador de modas? Casi, casi siempre son mujeres o hombres homosexuales. En realidad hay hombres, pero en realidad son, están en los extremos. A lo que voy lo, es los que... Roles, los roles no vienen con el nacimiento, ¿sabes? Los roles como que tú los tomas. Entonces, tal no. cual. Si tú asumes no. que algo es femenino y lo quieres hacer, pero porque eres hombre no lo vas a poder hacer, y, lo quiere, y te quieres ver limitado por eso, pues tú decides, pero en realidad eh, las cosas no son así. No, de hecho en países como Suiza, en, lo, en do... eh, donde entren a carreras más masculinas lo que, y tengan más apoyo, lo que se está viendo es que la diferencia entre las carreras que escogen las mujeres y los hombres, a pesar de todos los apoyos que se tienen para erradicar las diferencias, siguen siendo extremadamente diferentes. Las mujeres se van por enfermería, humanidades, eh, bueno, todas las carreras de humanidades, sociales, y los hombres, ingeniería, matemáticas. A pesar de todos los incentivos y de la mente extremadamente abierta de decir, no, es que los roles son, no, son impuestos. Quizás sean impuestos en parte, pero no necesariamente. Por eso, precisamente, incluso en, como en sociedades indígenas, en toda la historia, hay una diferencia de sexos donde no había precisamente como tal, ahorita lo estamos, como ahorita tenemos la influencia de muchas partes, tenía la diferencia entre sexos. Es, vaya, no estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente la diferencia de los sexos siempre ha sido porque son regidas por biología. Pero entonces, desafortunadamente, se toma los roles que, que coloquialmente se consideran como femeninos como menos cuando pues no son menos, simplemente son diferentes. Eh, ¿Daniel? Eh, y, sigo, y después vamos a la, a la próxima pregunta. Ajá. Sigo viendo que, que sigue siendo esto una separación de hombres y mujeres y todo eso. Yo lo que quisiera que viéramos es que el patriarcado disminuye nuestra felicidad. Y yo creo que nuestro meta debería ser aumentar la felicidad y disminuir el sufrimiento. Parece ser que este sufrimiento se centra en las mujeres, en los homosexuales y en los hombres que no tienen poder, ¿no? Y disminuye en, en los hombres, sobre todo en los que son poderosos, también en las mujeres que tienen dinero y poder y, y que tienen acceso a, 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 a buenos trabajos y todo eso. O sea, otra vez poder. Este, les quiero recordar... Eh, eh, la, no, no es una metáfora, es un símil una manada de chimpancés donde se ve el patriarcado a, a diferencia de los bonobos ¿no? este, en los chimpancés eh, son muy jerárquicos el, este, son impresionantemente jerárquicos la, el, el top del top es un grupo son los más fuertes y, y los más antiguos después viene un grupo de machos Después, este, que no son tan fuertes, todo eso, ¿no? Esos ya sufren el abuso de los, de los cuatro machos grandes, ¿no? Este, que además están unidos, es, defienden sus derechos 
aquí en, en los humanos nos podemos ver con los partidos políticos. Los partidos políticos son esos cuatro machos, ¿no? Y, y, y se joden a todos los demás, perdonen la palabra, ¿no? Pero, pero sí, los partidos políticos nos joden a todos. Y este, esos son los cuatro machos. Abajo están cuatro, un grupo de machos, todo el resto de machos. Después están las hembras que tienen hijos. Después quizá este, jóvenes adultos, este, machos. Después jóvenes adultas hembras que no tienen. Después los hijos y después los huérfanos, ¿no? En esa escala prácticamente todos sufren, <ríe> excepto los cuatro machos, ¿no? Y esos no viven tan feliz. Realmente... En la manada de bonobos, donde no existe esta estructura, o hay más bien un matriarcado, este, to todos son felices. Todos, todos, los machos y las hembras. Nada más, Daniel, en, esta, en esto que estás comentando, ¿cómo midieron el grado de felicidad en animales? No, 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 eh, quizá lo estoy inventando, quizá lo estoy humanizando. Ahí está. Yo preguntaría, por ejemplo, a Lucy, que es experta en, podríamos, en biología, claro, podríamos si por ejemplo realmente pasaría... Daniel, podríamos cambiar la palabra felicidad por, por bienestar, ¿no? Y sigue siendo, ¿por qué no buscamos sí. cosas que, ve, que maximicen nuestro bienestar en vez de estar echándose piedras entre hombres y mujeres y atacando o no el feminismo, ¿no? El problema está ahí, el patriarcado es un problema. Eh, Leslie... Y después vamos a la segunda pregunta. <risa> por favor, por favor, la segunda pregunta, bueno, Lizzy, entonces, más y después vamos a... Bueno, yo no pienso. Así es la estadística. Escudo. Y, y bueno, me gustaría... Yo quería, yo quería hacerle una pregunta a Leslie, porque la, ella la, la, realmente la. es experta en biología. Entonces, cuando me trajeron el tema de los monos, eh, Leslie, cuando, cuando tú tienes, por ejemplo, este tipo de animales y los crías en laboratorios lejos de otros, de otros seres iguales, por ejemplo, monos, y los juntas, ¿se mantiene el establishment? O sea, ¿otra vez cuatro machos alfa vuelven a dominar a todas las hembras o cuando no fueron criadas así simplemente eso no existe y se vuelven a organizar de otra manera?
Claro. De, de todos modos, la costumbre no es suficientemente importante como para decir, vamos a mantenerla, porque si, si ha perdurado mucho tiempo, no quiere decir que sea buena, simplemente quiere decir que todos han decidido seguirla o nos hemos visto forzados a hacerlos. Muchísimas gracias. Bueno, pasamos rapidísimo a la segunda pregunta antes de empezar a conclusiones, este, muy brevemente. Eh, y bueno, la pregunta creo que es súper, va muy, pues mucho con lo que estamos hablando. ¿Será necesario un movimiento similar en pro de derechos para los hombres? ¿Existen derechos, privilegios que tengan las mujeres y, no, y los hombres no? Creo que ya tocamos un poquito en esto, pero me gustaría entrar un poco más en materia. Este, y bueno, tenemos poco tiempo, pero, pero no sé cómo, cómo, cómo lo veas, este, Joe. Oye, Juan Pablo, ¿por qué no nos pones impresas todas las preguntas que no vamos a alcanzar a ver, ¿no? al menos para tenerlas como temas? Si quieren, al final, yo creo que le pasó muy, a, a, varias, a varias mesas, les pasó lo mismo, entonces yo creo que mejor al final ponemos todo en, en el foro central. ¿va? Entonces, bueno, yo... Pues, ah, sí. Ah, sí, o sea, a modo de, de resumen, ¿no? Y, y sí hay movimientos que, que buscan defender los derechos de los hombres, ¿no? Entonces, pues a modo de resumen, los hombres eh, son el 98% de las muertes en combate, 90% de las víctimas de homicidio, 90% de las personas sin hogar, 90% de las muertes por accidentes de trabajo, eh, 95% de los trabajadores en minas, 90% de los trabajadores de la construcción, 90% de la población en prisión y 90% de los trabajadores en construcción. También, eh, aquí se me fue el número, la diferencia en la esperanza de vida es de alrededor de seis años y algo que pasa con los hombres es que en la mayoría de las cortes familiares la custodia de los hijos se le da de una manera, eh, pues no, a la mamá se le da la preferencia para la custodia de los hijos que a los papás. Eh, también una diapositiva a la que yo no llegué es que los hombres no tenemos derechos reproductivos. Eh, por condiciones biológicas, el embarazo se da en el cuerpo de las mujeres, pero eh, déjenme, encuentro esa diapositiva, que por aquí ha de estar. Ok, o sea, la mujer puede decidir si interrumpe o si sigue el embarazo de manera unilateral, también eh, sin ninguna este, sin ninguna otra influencia exterior, la mujer puede mentir sobre su uso de métodos anticonceptivos y tener un embarazo no, consensu no consensual, también la mujer puede mentir sobre la paternidad sin ninguna repercusión legal, la mujer puede expresar públicamente que si su hijo es varón lo abortará solo por esta razón, y hay muchos ejemplos en Twitter. Eh, la mujer también puede decidir dar en adopción a sus hijos, alquilar su útero, embarazarse por inseminación artificial. Eh, los hombres no tenemos derechos reproductivos y generalmente estamos a merced de las decisiones de la mujer. Algo que mencioné alguna vez, ¿no? 
es que ante la noción de mi cuerpo, mi decisión, que es el derecho que tienen las mujeres, eh, pues los hombres pudieran hacer por lo menos un aborto legal financiero en cuanto a que si ellos deciden no tener nada que ver en la vida de su hijo, es no tendrán ningún derecho sobre sus hijos, pero también no tendrán ninguna obligación. Entonces, claro que es necesario que también haya una revisión de derechos para hombres. Muchas gracias, yo qué, qué buenas reflexiones, porque sí, creo que pues, es, es algo que, que se habla mucho de este lado, ¿no? O sea, se habla mucho de, de, de un lado pero, y no, no tanto de, del, del otro. Entonces, creo que es bueno ponerlo en la mesa. Daniel, después, Leslie, brevemente, por favor, Daniel. Sí, no, yo, yo creo que no, no es necesario, porque no es útil. Actualmente eh, tenemos un movimiento feminista que ya tapó, atrapó la, la atención mundial. Hay cosas que no me gustan, como ese sexismo, ¿no? Pero, pero, pero ya atrapó la atención mundial, ya es un trending topic, ya todo el mundo lo entiende. Los movimientos en pro de los derechos del hombre no tienen ningún jalón, no tienen ningún drive. Este, nadie los pela, nadie los toma en cuenta, porque los mismos hombres dicen, pues ya somos privilegiados, ¿no? O sea, nadie los toma en serio, entonces es pura distracción. Yo creo que centrándonos en el movimiento que ya hay para las mujeres, debemos meter todas estas ideas de igualdad y tratar de hacer un cambio. No veo para qué distraernos y diversificar. Muchas gracias, Leslie. Bueno, sí, pregunta bueno, rápida mira. para Leslie. Este, aquí. Ay, ¿dónde estaba ese slide? Espérame, espérame. Bueno, yo voy después, no. Melanie. Bueno, rápidamente. Este, el servicio militar es obligatorio para los hombres en México y desde 1991 es opcional para las mujeres. Buscando esta equidad. Ajá. Debería eliminarse. Ok, este, Melanie, perdón, ibas a tomar la sí, palabra. Sí, nada más es un comentario, eh, sí. porque nada más haciendo alusión a lo que decía Daniel, de que los hombres de alguna manera no hacen sus movimientos, porque dicen, bueno, también ya somos privilegiados. Quizás yo no he tenido la, ¿cómo decirlo? La um, suerte de conocer a ningún hombre que diga eso, que piense de esa manera, no en el sentido de que se quejen. Porque si bien, me acuerdo que tuve un, un conocido, un amigo, que, me, que decía, las mujeres se quejan de que los hombres pensamos que son súper este, sensibles y um, como dramáticas, y ellas sí pueden hacer sus, hacer sus movimientos y todo, pero nosotros no, o sea, al final de cuentas, como que... Eh, punto que él estaba diciendo de las mujeres, que las mujeres son muy dramáticas, porque los hombres 
hombres de alguna manera. Las mujeres tienen tanto dolor en su vida que salen a las calles y se mueven y ya se ha hablado mucho. Los hombres sí. no les queda tan claro este dolor porque, porque ya saben que igual y si se igualan van a perder cosas. Entonces no tiene fuerza ese movimiento. No es que lo piensan o no, lo, lo demuestran con sus hechos. Nadie va a hacer marchas en pro de los, de los hombres. O si van, son como las manifestaciones del PAN, ¿no? Son, son 20 monos Pero, ahí. No, no, no. El dolor de las mujeres es muy grande y muy claro. Eh, el dolor mujeres, del ser humano es grande en general. Claro, claro. Entonces, claro, al final de cuentas, muy obvio. El, el, las mujeres somos más, precisamente por eso, somos, hay diferencias biológicas, las mujeres son más verbales que los hombres. Entonces, las mujeres por eso dicen mucho, las, los hombres no, pero al final de cuentas, yo sí creo que, al, de la misma manera que yo, eh, yo sí creo que debe de haber alguna revisión en cuanto a algunos derechos que no tienen los hombres. En eso creo que todos pero, los roles, yo lo que decía era... incluso ese rol de que el, el hombre no habla de sus sentimientos también es totalmente patriarcal. Eh, algo muy importante es que sí, como dice Ani, o sea, si a la mujer se le toma como una minoría y es la mitad de la población, o sea, eso no es una minoría. Eh, pero el hombre que quiere rep eh, derechos reproductivos es, es, es tan escasa que pues obviamente, vaya, yo creo que ni los no binarios queriendo que la gente diga todes, se, se asemila a ese tipo de minoría. Entonces, pues sí, va, va a pasar en algún momento, a lo mejor no es una prioridad, ojalá que en algún momento se retome porque estaría bien que una persona no vea frustrado su deseo de reproducción, porque a nadie más le interesa, ¿no? Pero de momento ahora es bien importante ver que la pregunta es súper sexista. A final de cuentas, eh, el feminismo no busca derechos para las mujeres, busca piso plano. Entonces, igual, que en ese sentido ya lo tienen. Igual buscaría, ¿tú crees? ¿Qué ley no tienen las mujeres que tengan los hombres? Pero sí en la tradición. No, si yo no estoy hablando de ley, leyes. La tradición y la cultura. Sí. Bueno, ¿qué derecho, sí. tienen los, ¿qué derecho tienen los hombres que no tengan las mujeres? Por derecho ejemplo, en Medio Oriente, si te ah, no, quieres sí, separar obviamente. de tu marido, no puedes. Tiene que querer tu marido separarse de ti. En o Medio sea, Oriente. hay muchísimos. Y sí, definitivamente. Ahí sí hace falta derechos como tal. Y aquí pero también, ¿qué derecho? pero que nosotros privilegiados, nos pongamos a hablar de, esos, de, ese, de ese tipo de, de desigualdad que no conocemos, pues no quiere decir que no exista. Algo muy importante es tener en cuenta de que yo entiendo que hay mujeres que no, que no tienen las mismas ideas y de ahí es que pierde un poco fuerza el feminismo. Es decir, hay 18 tipos de feminismos ya tipificados. Entonces, obviamente, cuando hablan de que no, es que son muy extremas, ah, es que esas no son propiamente feministas y ya son feministas radicales o abolicionistas, o, o sea, hay un montón de feminismos, entonces realmente en lo que todos conjugan es piso plano y no se tiene, porque si no, no lo estarían pidiendo. Y, y, creo y, que es... y aquí, perdón, Mónica, yo aquí solamente Mónica, sí. quería, quería adicionar que lo que decías es que eh, salían mujeres más que todo, porque son mujeres que están dolidas, yo también creo que a esas mujeres, por ejemplo, muchas que salen que se desapareció mi hija o que la violaron o que algo pasó, detrás de eso hay un padre, un hermano que también sufre. Entonces es ahí donde simplemente dices, a mí me parece que este movimiento simplemente tiene que ser más inclusivo con los hombres, pero el dolor de ambos es absolutamente respetable. 
que un hombre no lo exprese con palabras no quiere decir que no lo exprese, que estén sufriendo en silencio o a su manera también, y también hay hombres que conozco y puedo decir que me puedo sentir privilegiada, que sí expresan sus sentimientos, que sí son capaces de hablar y decir el dolor que le puede generar a un padre, que su hija desapareció, que a su hija la violaron, que a su hija le, le hicieron algún maltrato de alguna manera, claro que existe, esto no es solo de mujeres, es un dolor conjunto, que las mujeres hayan generado ahorita un movimiento por lo que dice Carlos, queremos piso plano en absolutamente todo, en cuando quieres buscar trabajo y que sea equitativo, que si yo estoy dando el trabajo, no por ser mujer me van a pagar menos, sino porque es que yo tengo las mismas capacidades o hasta más, oye, te voy a dar este lugar por lo que tú eres capaz de hacer, no porque eres hombre o mujer, porque aquí por ejemplo, financiero, en el que yo me muevo mucho, es absolutamente machista. Para una mujer es muy difícil entrar y te toca, perdóname la palabra, pero mostrar huevos para estar parada y quedarte ahí y que te valgan como mujer. De lo contrario, en el lado no sobrevives, porque te toca peleártelo mucho más que un hombre para que te escuche. Sí, de hecho, toca mucho a veces a estas mujeres tratar de volverse en este rol masculino, por ejemplo, mujeres cantantes que se veían muy mal por la sociedad, que ellas fueran cantantes, se tuvieron que volver, por ejemplo, como Chabela Vargas, que tenía que ser básicamente un hombre borracho, que, te, que cantaba ranchera, ¿no? Entonces, eh, eh, es como un poco complicado poder ver que todas las mujeres realmente estén de acuerdo, eso nunca va a pasar. Pero pues igual, es que a veces se queda la gente con la lectura desde afuera de que, ay, es que unas mujeres vandalizaron una escultura y bueno, hay una indignación que, bueno, es, es como la fibra más fácil que mueven los medios. Yo, por ejemplo, me pareció muy interesante el hecho de que los hombres no se han metido al movimiento. O sea, las marchas son de mujeres. Porque creo que en este momento ellas, no es, no es por dejarlas solas, es que el hombre acapara y acapara la atención, o sea, pasa mucho de que están en una manifestación y a los que entrevistan son a los hombres, entonces eso es, es, me parece correcto, me parece correcto que los hombres no protagonicemos en esto, porque entonces puede diluir un poco esa organización que ya tienen. Yo recuerdo que en los años 2000, muchos heterosexuales se metían a las marchas gay, pero en realidad me parecía más destacable, por ejemplo, que muchos actores y actrices muy famosos decidieron no casarse hasta que no hubiera matrimonio homosexual en Estados Unidos. Y eso fue muy interesante. Cada quien puede poner su grano de arena, pero la verdad es que señalar y decir, ay, no, yo creo que esa no es la forma. No, pues no estás haciendo nada. Haz algo mejor, no nada más critiques. Y el cual me lleva pues ya a, al cierre de ese súper, súper, súper debate. Creo que hijo, yo pues, aprendí muchísimo yo por lo menos. Creo que, que hubo muchas reflexiones pues muy, muy profundas, eh, muy acertadas, pero tal vez poco comunes, ¿no? Eh, y pues bueno, ahorita me gustaría eh, que cada uno de nosotros nos diera alguna reflexión final, alguna conclusión a la que hayan llegado, algo que hayan aprendido. Y empiezo de izquierda a derecha mi pantalla. Joe. ¿Alguna reflexión final, breve? Ok, eh, bueno, pues ahora sí dar mi, mi punto de vista, ¿no? Y, y no digo que es algo que yo traiga desde el inicio del debate, sino pues también con lo que se ha platicado. Eh, pues, bueno, algo que siempre he mencionado, ¿no? Yo creo que la vida en general es culera para el ser humano. ¿no? 
y hay muchos factores, no es nada más tu género. Claro que estos factores pues, pueden decir qué tipo de sufrimiento vas a tener, pero de todos modos en esta vida se viene a sufrir. ¿no? Y claro que yo estoy de acuerdo en apoyar a las mujeres. De hecho, y yo me suscribo un poquito a este ideal biológico de que pues, biológicamente vale más la vida de una hembra que la de un macho por el proceso de, de vida que se llevan, además de que eh, pues la naturaleza nos ha dado a nosotros eh, más la condición de fuerza física. Entonces, eh, sin hablar de un ideal universal, eh, yo creo que, o sea, para mí, eh, pues mi vida puede ser sacrificable pensando en mi familia, pensando en, en una mujer. Entonces, eh, yo lo único que pido es que el movimiento feminista tenga más empatía hacia aquellos que estamos dispuestos a, a apoyarlas o incluso sacrificar cosas de nuestra vida o, o hasta nuestra vida, ¿no? Depende de, de qué es lo que pase, ¿no? Por, por la vida de una mujer. Entonces, esta empatía, pues, lo único que pido es que no no nos achaquen culpas de cosas que, que uno no hace. ¿no? no todos los hombres por ser hombres somos sus enemigos, no todos los hombres por tener pene las vamos a violar y, y no toda la masculinidad es tóxica. Creo que el, el procurar el bienestar de la mujer y de la familia es, es parte de, de las virtudes que puede tener la masculinidad. Entonces... Tengan, tengan un poquito esa separación. Nosotros las queremos apoyar y queremos que este mundo mejore para todos. Muchísimas gracias, Joe. Este, como siempre, un gusto y un privilegio tenerte por acá. Este, Daniel, ¿alguna reflexión final? Eh, breve, por favor. Eh, ya lo dije mucho. Me gustaría... Eh, tratar de separar y quitar tanto sexismo en este problema. Este, eh, alguien me, me decía hace mucho que, que el problema de, de violencia y tanta supresión en, en, en los hombres, este, obviamente por machismo, este, los, los lleva a una vida muy triste, en donde por un lado tienen muy poco sexo y el sexo no es muy intenso, no es muy vivido. Muchas veces... El sexo se vive como, como otra prueba más que tienes que pasar y este, algo en lo que tienes que cumplir en vez de, en vez de un camino de crecimiento. Los, los, los matriarcados, al menos algunos que conozco, son, se distinguen algunos más que otros por, porque el sexo es más libre y como que más pleno, sobre todo para los hombres. ¿no? Entonces, eso quisiera, que, que este problema dejara el sexismo de un lado. Realmente todos lo sufrimos. Muchísimas gracias, Daniel. Qué gustazo, como siempre, pues, este, tenerte en los debates. Eh, Leslie, ¿alguna reflexión final? Ah, o sea que el feminismo busca el bien social sobre todo lo demás, ¿correcto?
Pues muchísimas gracias, Leslie. Como siempre, un gustazo. Este, Mónica, ¿alguna reflexión final este, que nos quieras compartir? Pues más de lo que ya dije, realmente estoy así de acuerdo con Joe también. O sea, yo pienso que es un movimiento que tiene que ser más inclusivo con, con los hombres y obviamente no, no porque sea hombre eh, implica que te va a hacer algo o te vas a sentir o violada o, o realmente algo malo pueda suceder. O sea, realmente hay de todo, pero creo que es más conciencia y para mí también es como volver a la raíz, no de esto está pasando, sino por qué está pasando y dónde es el momento para que esto no vuelva a suceder, desde la crianza, desde mamá, papá, enseñando qué, pero esto es de darle la vuelta a las nuevas generaciones y a las de ahorita tratar de educar y hacer el cambio, pero es volver a la base. O sea, al, a los roles familiares este, originales, Sí, pues para te... que, digamos, acabemos un poquito con el patriarcado, pero más que eso, también con todas estas razones de, de equidad de género que se están buscando. ¿Por qué, ¿Por qué vas a poner a una, a una mujer en, en, ah, pues va a ganar menos por ser mujer? Pues entonces desde pequeño te enseñaron que porque eres mujer vas a ganar menos. Entonces pienso que son estas cosas que desde la base y llegar a la raíz son importantes de cambiar desde que somos chicos. Yo creo que es una buena reflexión, o sea, de que, pues, el ejemplo, ¿no? Finalmente, un ejemplo para, pues, da, empezar a dar el ejemplo este, hombres y mujeres, porque, pues, finalmente, si crecimos con esos, con esas, eh, con, con esa inequidad, digamos, o sea, la inequidad de género realmente ahorita, el, este, pues, es el reflejo de, de la educación que nos dieron, ¿no? El, el reflejo de todo lo que, de, 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 de el, todas nuestras creencias, entonces es lo que es, lo que es. O sea, pues simplemente pues, es, se refleja en esa manera y es, el, el cambio, yo creo que es muy sano eso de cambio de, de chip en las nuevas generaciones, es importantísimo y creo que, que es súper valioso. Muchísimas gracias, Mónica, este gusto tenerte también en el debate. Eh, sí, Melanie, ¿alguna reflexión final de un par de minutos que tengas, por favor? Um, rápidamente por si se malinterpretó yo estoy a favor de los derechos de, o sea que tengan los mismos derechos las mujeres, los hombres las mismas oportunidades eh, vaya el mismo cuidado de la sociedad etcétera por hombres y mujeres eh, y sí creo que eh, al menos yo, bueno desde mi perspectiva porque yo trabajo y la consideración que tiene, si sí, yo sigo con mi tema, eh, que tienen los hombres hacia las mujeres puede ayudarnos a que los hombres sean más considerados y más cuidadosos con las mujeres. Y bueno, quizás eso eh, vaya en contra de lo que digan muchas feministas, de que los roles eh, enferman, pero de alguna manera, no, estoy, no lo estoy diciendo desde el punto de eh, superioridad o no, sino simplemente un hombre considerado o sea, que considera a una mujer y es caballeroso, es más atento y creo que tiene menos probabilidad de ser violento con ella. Aunque no sé, no sé, o sea, porque yo sí conozco directamente a amigos que, y bueno, gente que, que es la pareja de, de gente que yo conozco, que son muy caballerosos y son muy violentos. O sea, no, no, <risa> No, o sea, son muy caballerosos de que hay, especialmente cuando están ligando, ¿no? No, por favor, 
la, no, no, la princesa del universo, ta, 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 y después ya están en una relación y se las madrean. Ajá, o sea, yo, yo, sí. Yo, yo sí creo que, 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 que no, una, no necesariamente es la precondición de, de otra. Sí, no, sin embargo, yo sí creo que tiene que ver con la educación. O sea, con la educación de... Vaya, ya que por ejemplo es extremadamente caballeroso, o sea, no extremadamente, pero es muy, es muy atento y muy caballeroso y él jamás me ha alzado la voz. O sea, él está a veces enojado y dice, no, no, no lo voy a hacer. Y entonces él aboca eso con sus hermanos de que, que respete a las mujeres, independientemente de... Pero bueno, es una experiencia personal y no funciona como para que funcione claro. para todos. Tiene pero, mucho, tiene mucho que sí. ver cómo concibes tú la caballerosidad. Yo jamás en la vida hubiera pensado que caballerosidad tiene que ver con no levantarle la voz a la mujer. O sea, eso para mí tiene más que, ser, que ver con ser o no ser un violento. O respetuoso. Ser respetuoso. Eso es muy bueno, pero caballerosidad son una serie de rituales medio ridículos para cortejar. O sea, o dime, ¿tú crees que, por ejemplo, los niños homosexuales deberíamos ser caballerosos con las mujeres? Porque, bueno, pero qué? caballerosidad no nada más implica eh, pues ser eh, A ver, para ligarte. Es, es muy de esta chistera de quitártela y hacer esta reverencia ante la dama que pasa, quitarte la chaqueta, que la ponga en el charco, que cruce la dama. O sea, es, es ridículo, pues. O sea, y es, entiendo que a veces puede ser bonito, pero a ver, es, vivimos en un mundo que ya cambió. O sea, a lo mejor en 1900, pues eso era como muy bien visto. Pero me parece que hay otras prioridades, como por ejemplo, enseñar equidad. Enseñarle a los niños, a ver, no escojas puros niños cuando hagas un equipo de fútbol, escoge una niña. Hay niñas que son rápidas, hay niñas que son más fuertes, también hay niñas que son débiles. O sea, creo que va más allá de eso que de normas de etiqueta, como para el IGE. Ahora, no, para pero, mí, por ejemplo... No, bueno, caballerosidad no se debe de reducir simplemente al IGE. Claro, claro. No, es yo que estoy, no estoy, le veo estoy, otro pero, contexto. Pero sí, o sea, con tu pareja de largo, puede, puede ser, pero, pero yo, por ejemplo, yo... yo yo casi no soy caballeroso y sin embargo yo jamás le, le, subí, le, le he levantado la voz y mi pareja está aquí. Yo, yo puedo decir que yo las veces que he visto a Juan Pablo al tractor con mujeres es súper correcto. O sea, no es caballeroso, es correcto. Es, es una persona armoniosa que, que te dan ganas de estar con él, obviamente. O sea, es, es como agradable, pero... Sí, o sea, no, no he visto eso, no he visto eso, que se quite la chaqueta para que pase la dama encima de la chaqueta, cosas así. Y, y mi, mi pareja está aquí, por ejemplo, ¿no? Este, y, y pues yo no, no, o sea, no, no, no le abro la, 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 la puerta, no le ta, 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 pero simplemente, pero sí trato de, de pues, que, o sea, que eso no sea, no, y no por, por machismo, feminismo, etcétera, simplemente es, es un ritual que está bien, que yo sé que ella, este, de mi lado, pues no se me da, yo se me, se me da el respeto. Más que, que, y creo que lo, es lo que más es, es, he, he tratado de trabajar, ¿no? Este. Y, y bueno, y Car Carlos, ¿alguna fin, regresión final? Faltas de tu. Ah.
Gracias por acompañarnos en Mesa Redonda de Díaz Exchange en Español. Si te gustaría participar en un debate, contáctanos por WhatsApp al más 52 55 81 677 221 o síguenos en Facebook en arroba Ideas Exchange ESP para estar al tanto de los debates que vienen. Soy Juan Pablo Ortiz Monasterio y gracias nuevamente por acompañarnos. Nos vemos en el próximo debate.